0: tous Et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Salad. Salut, bureau. Et Laurent. Hello. Et encore une fois, nous sommes chez nous, donc on s'excuse pour le son un peu piteux. Aujourd'hui c'est une émission spéciale dans laquelle nous vous donnons nos recommandations d'objets culturels à poser sous le sapin pour vous, vous gâter euh, ou gâter vos proches parce que nous l'avons tous bien mérité, n'est-ce pas euh, On commence donc avec la recommandation de Talal.
1: Et oui, on va commencer avec du lourd, du très lourd, 400 pages précisément. C'est un livre, vous l'aurez compris, je vais parler d'un mastodon qui est sorti l'an dernier. Je n'ai pas eu l'occasion de parler depuis, c'est le livre Rick Baker, Metamorphosis. Donc comme je disais, il est sorti en octobre 2019. C'est deux livres très lourds et très généreux. Vraiment, quand je dis lourd, c vraiment il passe une tonne parce que... Euh, ils sont accouplés dans un, dans un, dans un très beau coffret euh, qui a à l'effigie euh, du travail de, de, du grand artiste donc je vais peut-être te présenter un peu Rick Baker pour les auditeurs les pauvres auditeurs qui ne connaissent pas qui est ce monsieur donc en fait c'est peut-être un des plus grands euh, maquilleurs effets spéciaux euh, du cinéma euh, aux côtés de par exemple Stan Winston j'ai tendance à dire généralement que Baker a réussi euh, là où Rob Bottin qui a un talent égal ou peut-être supérieur a échoué c'est-à-dire qu'il euh, a, a réussi à, à a installé son, son art au sommet et euh, tout en en faisant un business. Euh, donc le, le monsieur a, a commencé euh, très jeune, très, enfin, comme beaucoup de, de, de maquilleurs d'effets spéciaux de cette génération. Ils étaient déjà passionnés enfants et, euh, et lui, ce monsieur-là, en fait, a a écrit une lettre à Dick Smith euh, quand il venait de d'avoir son bac et euh, Dick Smith donc c'est euh, Monsieur exorciste entre autres hein. et donc cette fameuse lettre on peut la voir dans le bouquin donc euh, pour la petite anecdote quelques temps après Dick Smith euh, l'a pris sous son aile et est devenu son assistant justement pour l'exorciste voilà euh, donc le, le Monsieur a commencé vraiment à devenir à proprement parler euh, make-up artiste en, en 81 euh, sur le le, le le loup garou de Londres de, de John Landis et euh, et puis ben bah, voilà il a euh, il a il a été le premier on va dire à inaugurer euh, l'Oscar de, des des meilleurs maquillages euh, de, là, aux États-Unis donc euh, c'était le premier Oscar justement pour le Loup Garou de Londres donc le livre commence donc quand euh, il est tout petit hein, dans sa chambre euh, il s'attarde beaucoup sur sa relation avec ses parents la façon dont euh, euh, dont, dont, dont il est reconnaissant envers eux parce qu'il leur a donné euh, sa chance en fait, ça, il y a une petite anecdote très rigolote en, en avant-propos où, où euh, Baker raconte euh, que euh, passionné dans sa petite chambre il commençait à, à faire, euh, à faire à fabriquer des objets, euh, des, des, des effets spéciaux donc, et euh, en fait sa chambre était tellement pleine que ses parents qui avaient une chambre plus grande en fait, ont interverti les chambres et ils lui ont laissé sa grande chambre et euh, il a pu continuer son art et, 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 et se nourrir de, de son travail. Euh, donc le bouquin euh, est, est vraiment euh, passionnant. Euh, euh, il y a plus de 1800 photos, euh, beaucoup d'anecdotes inédites, beaucoup de photos inédites par exemple pour les fans de Star Wars. où Vous, vous, vous verrez dedans des, des photos que vous n'aurez jamais vues de la Cantina par exemple. Tu vois, euh, tu peux voir aussi le, le working progress du, du Lugar garou de Londres, voir toutes les étapes de travail, euh, tu, tu vois clairement aussi le, le cheminement en fait. Tu as beaucoup de notes en fait euh, assez inédites, de, de, de personnelles, manuscrites, où euh, on voit euh, le, le cheminement qui a permis à Baker d'atteindre en fait ce résultat en termes d'effets spéciaux. Euh, et tu trouves aussi des textes assez intimes sur, sur le personnage avec une franchise assez rare dans ce genre de bouquin. Voilà, est, ce mec-là est une, est une légende du cinéma, ce bouquin est vraiment une bible pour moi, c'est peut-être euh, en, en termes de livres sur le cinéma, sur le cinéma fantastique, mais voire sur le cinéma en fait, un des, un des livres les plus passionnants. Alors je l'ai pas précisé l'auteur, c'est euh, G.W. Rinsler, euh, il a bossé entre autres sur, sur les fameux « making of Star Wars » Il euh, y avait, euh, je crois que ça doit faire cinq ans à peu près, il y a un gros pavé, un nouvel espoir qui est sorti, puis les, les, les deux autres épisodes donc, de cette première trilogie, euh, qui sont des bouquins très réputés euh, et aussi euh, documentés que, que ce livre-là. Donc euh, voilà, c'est une tuerie. Juste, juste pour vous faire un petit aperçu, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Baker, bah, j'ai dit tout à l'heure, il a fait Star Wars, euh, The Fury de De Palma... Euh, euh, il, a, il a participé en tant que consultant dans Holling, donc hurlement le, le concurrent du, du loup-garou de Londres donc de Joe Dante, Fan of *The Toby Hooper Vidéodrome, euh, le, le fameux clip thriller que, que, que de Michael Jackson bah, c'est lui les zombies vous avez une, une tétrachier de, de photos de, de, du, du clip euh, c'est je... pas lui
2: qui a fait le, le, les maquillages du, du clip de Jules non Non. De qui de, de Jules, de la reprise de Billie Jean avec un zombie, non, bon, c'était une blague mais si personne n'a vu le clip, ça tombe totalement à plat j'ai
3: vu le clip, mais c'est marrant quand elle a fait quoi
2: je recoupe mon micro à tout à l'heure
1: ouais donc Batman Forever, euh, Man in Black et donc euh, vraiment, le, ce bouquin va, va retracer, enfin chaque film a au moins euh, 5-6 pages en fait, c'est pour ça que le truc fait 400 pages et il est ultra documenté, enfin franchement j'ai jamais vu ça ou rarement vu ça en tout cas et juste pour vous dire, euh, ce monsieur là, euh, c'est le monsieur qui a peut-être été le plus nominé dans sa catégorie. Il a eu 10 nominations aux Oscars et il a, il a gagné 7 fois. Voilà, ça calme. Ce monsieur est une légende et en plus, euh, il a la réputation d'être euh, adorable, très, très humble. Il a pris sa retraite euh, il n'y a pas longtemps, il me semble en 2015. Je sais qu'il a retravaillé quand même un peu après. Euh, mais euh, officiellement, euh, il, est, euh, il est retraité et je, il, il me semble aussi qu'il a vendu... Euh, la plupart de ses, euh, de ses œuvres qu'il avait gardées, il avait une sorte de musée, en fait, et il a, il a quasiment tout vendu, euh, je crois, aux enchères, il me semble. Voilà. Un grand Donc, monsieur. Euh,
0: le titre du, du livre Rick Dignes.
1: Baker, Métamorphosis. Alors, ça coûte un peu cher, il euh, faut vraiment euh, être passionné, mais bon, voilà, pour ceux qui, sont, qui aiment les effets spéciaux... C'est quoi, hein, quoi, un peu cher voilà, Ça coûte à 200 boules, quand même. Il voilà. ah faut, faut, faut les poser. <rire> bon, faut pas porter un cul. Oui, oui, faut pas un cul, ouais. Mais après, ça, ça les vaut. Hein. Euh, ça se trouve en France alors, ça n'a chez Album, Metaluna, non mais genre un je, je pense chez, chez, chez Metaluna ou chez, ou chez Album, tu peux le trouver. C'est Titan qui l'a édité. Euh, donc, c'est un éditeur assez, assez commun. Donc, euh, voilà. euh, sinon, bah, voilà, de l'import, Forbidden Planet, des trucs comme ça, ou pouvez peut-être même le commander chez, chez Album, c'est très possible. Donc euh, voilà, et petite pensée à Olivier Afonso, je pense qu'il qu nous écoute et qu'il uh, qu y a déjà peut-être ce bouquin donc uh, si tu l'as, tu peux peut-être faire un commentaire pour uh, nous dire à uh, rebondir sur, uh, sur la générosité de ce livre.
0: Et si tu ne l'as pas, uh, Talal te l'offrira, bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, on passe à la petite reco de Cyril.
3: Eh oui, j'ai parlé en dernier, donc... Euh... Mais non, c'est pas ça mon algorithme. <rire> Véronique répond. <rire> non, je,
2: je ricane derrière mon micro, c'est tout. Je crois que c'est l'émission des vents, hein, a priori, c'est bien parti. Pour...
3: C'est à cause du, ouais, des micros coupés, ça fait des... moins de spontanéité. Donc euh, moi, j'ai décidé sur les, les, mes trois recours... Euh de partir à chaque fois sur des livres et euh, sur de la, de la, de le, des éditeurs indépendants, histoire de, de donner un peu un coup de pouce, enfin même si ce n'est pas euh, le PIFCAS qui va donner un coup de pouce énorme à, 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 au vente de ces livres, mais en tout cas voilà, c'est un, un point que j'avais voulu mettre en avant et je vais commencer par euh, le livre, d'ailleurs c'est marrant, les trois personnes dont je vais parler ce soir, les trois livres, c'est des gens que, que j'apprécie beaucoup, que je connais personnellement, donc euh, d'autant plus je leur rends un, un hommage, donc je vais commencer avec euh, euh, un livre qui s'appelle The Art of Mr. Garcin. Euh, en fait, Garcin, Monsieur Garcin, comme on dit en français euh, c'est un artiste collagiste euh, toujours euh, habillé d'un masque de, de catcheur mexicain qui a pour particularité en fait de prendre plein d'éléments de la pop culture euh, euh, dans des imprimés, genre sur des magazines, des posters machin et tout, de les découper au plus près euh, des personnages et de recréer avec tous ces amoncellements de de découpage, une, une, une œuvre beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, qui va elle-même représenter quelque chose. Il s'est fait connaître il y a quelques années, en fait, en, en faisant un œil de Spider-Man avec plein de petits Spider-Man. Alors, il faut imaginer qu'il euh, a pris des Spider-Man rouges pour faire tout le contour qui était rouge, des Spider-Man en noir et blanc blanc pour faire le contour de l'œil, faire l'intérieur de l'œil. Enfin, il utilise à chaque fois les couleurs de ce qu'il a pour pouvoir fabriquer son image. Et en fait, il a mis cette image sur Internet là, de l'œil de, de Spider-Man. Ça, ça a beaucoup circulé. Ça a tapé dans l'œil de quelqu'un chez Marvel. Et en fait, il a eu la chance de pouvoir euh, euh, faire le, le, la couverture du, du Spiderman 700 ce qui n'est pas rien et ça l'a vraiment euh, propulsé ça l'a rendu célèbre partout sur, partout sur Terre surtout chez les geeks mais, mais pas que et du coup voilà depuis en tout cas on, on suit euh, tous les travaux qu'il a pu faire il va vraiment dans tous les sens, il peut très bien faire un truc sur Astérix euh, euh, que sur Hulk, que sur euh, les Simpsons, euh, le jeu vidéo, d'ailleurs, il est un gros fan de jeu vidéo, il a une chaîne YouTube où il a, il a récemment fait des, des vidéos autour de la Neo pour l'anniversaire de la Neo avec plein d'intervenants, il raconte plein d'anecdotes, c'est hilarant, c'est super intéressant à suivre, donc voilà, euh, donc, euh, monsieur Garcin, donc ce livre, il existe en deux éditions, il est sorti chez les éditions Pix Love, il y a une édition simple à 34,90 €, c'est une édition collector à 49,90 hein, €, c'est précis. Euh, dedans, on retrouve euh, pas mal de ces collages, Alors, pas forcément les derniers parce que ça s'est arrêté à un instant T. Peut-être qu'il y aura un jour un volume 2 et on aura la suite. Mais à chaque fois, les collages sont, ils sont expliqués, on les voit en grand plan, en gros plan, il, il explique pas mal de choses de la décor. Tout le début du livre est consacré à une, une version un peu fantasmée euh, de, de sa vie, un peu, un peu rigolote, de, de sa vie de collagiste. Et vraiment, c'est un gars que j'adore et je trouve qu'il fait un super boulot et je suis super content qu'il ait atteint ce niveau-là. Il faut imaginer que quand on voit une, une photo de, de, ses, de ses œuvres en, en format 4, en fait, les originaux font des fois euh, vraiment plusieurs centimètres. De, enfin, c'est des gros, des gros formats et après, qu'il va réduire en, en les prenant en photo. Et pour ce qui nous intéresse sur le fantastique, il, va, il a fait récemment un collage dédié au cinéma d'horreur avec la main des villettes qui sort du sol et plein d'éléments partout. Il y a du Fulci, il, enfin, il y a plein d'éléments de, de films d'horreur. Et il a lancé une série de vidéos autour de la passion du cinéma d'horreur où pareil, il raconte des anecdotes. Et il a interviewé pas mal de monde. Alors j'en serai dans une des vidéos, Fausto aussi est dans une des vidéos. Enfin je crois qu'il y a pas mal de monde, il a demandé à des réalisateurs, des réalisatrices, des, des, des fans, des, des gens de l'industrie, enfin voilà, donc elles vont sortir peu à peu ces vidéos, donc je vous conseille de vous jeter dessus, donc la chaîne de Monsieur Garcin, et si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui, qui est fan de pop culture, allez voir sur le site de Pixel Love Edition euh, euh, ce super bouquin, et euh, cherchez Monsieur Garcin, il a une page Facebook, il est sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de, de choses euh, que vous pourrez voir de, de, de lui, quoi. Et
0: je, ah, crois je, que je, je mettrai tous les liens, ouais.
3: Je
1: crois que le livre est soldé, en plus, il me semble. Il a fait une annonce. T arrive euh... que le
3: livre est soldé, effectivement, ouais, sur le site de Pixar Love. Alors, je ne sais pas, là, il y a eu les Black Friday, donc peut-être que pour Noël, il va être re-soldé. Mais euh, vraiment, c'est un très beau livre, et, et c'est pas commun, euh, en tout cas en, en francophone, d'avoir ce genre d'ouvrage comme ça. sur. Euh...
1: Alors, et, vous avez ça. Des
0: et vous avez des chances de le croiser au pif, si vous voulez vous faire dédicacer votre bouquin après.
1: Il est masqué, hein, voilà.
0: Ah, c'est vrai
3: C'est bon, ouais, <rire> vrai qu'il est, est très présent au pif, et même... Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais même les, les premiers pifs lui doivent beaucoup en fait. Euh, mais il tient à séparer euh, les projets, donc je ne dirai pas plus. Voilà. D'accord,
0: moi j'ai failli être
3: fait. Beaucoup. Ouais.
1: <rire> non, mais le, le, livre, le, le livre est une tuerie, il trône sur ma bibliothèque et, et je, je prends souvent du plaisir à le feuilleter. C'est vraiment un très beau livre que je vous recommande.
3: Un beau cadeau de Noël, pour, même pour les, pour les ados qui sont fans de comic book et tout, c'est
2: vraiment euh, un régal. Quoi. Ouais. Euh,
0: la, la reco de Laurent
2: euh... Alors moi je vais vous faire une recours euh, jeu euh, de rôle euh, Voilà, on n'en parle pas souvent, parfois on parle de jeux de plateau au grand plaisir de Cyril euh, jeu de rôle c'est plus rare euh, Mais ça, rien pour dire... le jeu de rôle hein. j'ai euh, <rire> le même affect <rire> mais c'est directement connecté à ce qu'on aime car je vais vous parler d'Alien le jeu de rôle euh, qui vient mmh. de sortir euh, c'est pas très ce en...
1: drôle alors euh,
2: voilà, non, non t'es là, on n'a pas le droit on a... le jeu de rôle, jeu de rôle c'est plus c'est interdit, c'est en tout cas, ce n'est pas validé par le comité. Ouais. Euh, euh, alors, c'est un, un jeu euh, édité par Free League, Publishing, Free League Publishing, qui est une boîte suédoise qui s'était fait connaître pour euh, le, le jeu de rôle Tales from the Loop, qui a ensuite été adapté en série télé sur Amazon hein, Prime. Euh, très chouette série télé, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, c'est un jeu de rôle. Alors, si votre image du jeu de rôle, c'est... Euh, de boire des godets en, en faisant un nain barbare qui agite sa hache et en faisant des blagues, etc. Là, là c'est sûr, ça ne va pas être vraiment la même chose parce que ça aborde l'univers d'Alien d'une façon très sérieuse. Euh, le but, c'est vraiment d'être plongé dans des, dans, des, euh, bah, dans des coursives pleines de monstres ou, euh, euh, ou autres euh, parce que le, vous avez, le, le monde est très large. Euh, mais euh, voilà le, le but, c'est quand même d'essayer de, 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 de se plonger dans des aventures relativement sérieuses. Et euh, donc, ça se déroule peu après les événements d'Alien 3 donc on ne peut pas jouer replay, etc. Ce n'est pas possible. On doit s'inventer soi-même un personnage qui va évoluer dans ce, dans ce monde. Euh, pour ceux qui ne sont pas spécialement famille des jeux de rôle, en règle pour, pour euh, évoluer dans des univers créés, il y a toujours un livre de référence, en fait, qui était là, en l'occurrence, un gros pavé de, de 300 pages, euh, qui, dé, qui détaille absolument euh, toutes les. Tous les aspects de, de, du, du monde dans lequel on peut évoluer, euh, les différentes planètes, euh, les différentes créatures, parce que du coup, il peut ne pas y avoir que des xénomorphes, puisqu'on peut explorer différentes planètes, euh, les, euh, les systèmes politiques, euh, euh, les, 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 les métiers que les personnages peuvent incarner, etc et euh, donc c'est un boulot absolument euh, énorme qui a été fait et validé par la Fox euh, et les, les ayants droit d'alien, hein, je, je le précise c'est de l'officiel euh, sur, euh, sur euh, comment approfondir le monde d'alien existant c'est à dire que tous les éléments qu'on connaît à travers les films euh, les livres etc les comics sont là mais d'autres choses encore sont approfondies pour vraiment décrire complètement le monde dans lequel se déroulent euh, les événements d'alien, euh, ça peut être un petit peu comme on dit en anglais overwhelming euh, forcément si on n'est pas euh, euh, complètement, et en français, euh, on dit comment euh, euh, Submergent. Euh, si on n'est pas complètement, euh, on va dire, au fait de, de comment fonctionne un jeu de rôle. Et, mais en revanche, si on a envie de s'y essayer, essayer, il faut savoir qu'il y a un kit de démarrage euh, du, du jeu de rôle Alien qui est sorti, qui coûte une petite cinquantaine d'euros, et qui a un livre de règles et du monde euh, simplifié d'une centaine de pages, euh, un scénario complet, euh, des, des, des personnages euh, qui sont déjà prêts à jouer, euh, une carte, euh, une grande carte pour voir euh, et la galaxie, euh, et ensuite euh, différents endroits qu'on va pouvoir explorer dans le scénario, euh, des dés, etc. Donc il y a déjà tout ce qu'il faut dans ce kit pour, faire, euh, un, pour avoir un premier contact et voir si on, si on accroche au, au genre, euh, jeu de rôle déjà, et ensuite à l'univers d'Alien. Euh, Après... Euh, euh, la réussite d'une bonne partie de jeu de rôle c'est aussi lié à la, à la personne qui va gérer le jeu, qui s'appelle le maître du jeu et qui va être la personne qui va être chargée de raconter ce qui se passe euh, de faire vivre les personnages non joueurs les fameux PNJ etc donc euh, c'est sûr qu'il euh, faut quelqu'un qui soit prêt à, à s'investir dans cette tâche mais si vous trouvez cette personne ou si vous êtes cette personne euh, vraiment ça vaut le coup euh, euh, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir j'ai pas encore fait partie, du jeu, de partie de ce jeu mais j'ai potassé le, le livre de règles euh, pas mal et euh, le, le travail qui a été fait est vraiment fou c'est une vraie œuvre de science-fiction c'est un vrai monde de science-fiction qui a été créé et, euh, et qui a été vraiment euh, approfondi et, euh, et c'est ultra impressionnant en plus l'ouvrage est magnifique enfin, les illustrations hein, sont vraiment complètement dans l'ambiance très, euh, très futur noir euh, un peu tech noir avec euh, avec des bah avec des, des aliens et d'autres créatures. Euh, donc euh, voilà, c'est je trouve que je pense que si vous, si l'univers d'alien vous attire et que vous êtes jamais essayé au jeu, au jeu de rôle, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. Euh, D'autant qu'avec ce kit de démarrage, bon, on n'est pas obligé de se prendre voilà tout, tout un, un, un un livre de 300 pages, un écran de jeu, etc. Il y, y a moyen de démarrer euh, de démarrer sans sans se ruiner. Et euh, en, je, je déviens tout petit peu, mais si vous n'avez pas encore vraiment euh, euh, l'idée de ce que peut être une partie de jeu de rôle, il y, y a une chaîne YouTube... Euh en tout cas, une émission YouTube qui s'appelle Critical Role, euh, R-O-2-L, euh, qui est excellente. Euh, alors, c'est des gens qui jouent au jeu de rôle. Hein. On regarde des émissions de gens qui jouent au jeu de rôle. Personnellement, je pensais que ça me ferait chier, comme c'est pas possible. Sauf que tous les gens qui jouent sont des acteurs de doublage assez connus aux USA. Euh, notamment le maître du jeu, qui s'appelle Matt Mercer, a participé au doublage américain d'Akira. Euh, donc, c'est tous des acteurs accomplis, tous des gros fans de jeux de rôle et ils font des parties de Donjons et Dragons. Et euh, si vous voulez voir ce que, ce que, ce que peut donner en matière d'amusement d'imagination euh, et, de, et de mise en scène et de purement euh, euh, mentale en fait euh, d'un du, du, un univers euh, une, une vraie bonne partie de jeu de rôle c'est assez intéressant à regarder euh, voilà donc, euh, donc si vous aimez les jeux de rôle si vous aimez Alien foncez euh, ça coûte euh, je crois 49 euros la, la boîte de base euh, ça part comme des petits pains, c'est déjà épuisé sur certains sites c'est encore disponible sur d'autres donc euh, n'attendez pas trop
4: moi, je voudrais juste rajouter un petit détail là-dessus. C'est qu'il um, y a aussi une édition de luxe pour les. Là, je parle plus pour les personnes qui font oui. déjà du jeu de rôle, ouais. euh, qui, est, qui est plutôt très très jolie. C'est vrai. Et ouais, pour avec
2: les... La couverture un peu en, en sur, euh, surimpression et tout. Exactement. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et,
4: euh, et euh, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de rôle, en fait, il y a plusieurs manières de jouer euh, ah, le oui. scénario. Donc, vrai. soit de manière indépendante, en, en type mm. one-shot, soit en mode campagne. Et du coup, dans le jeu Alien, le, le principe c'est qu'on peut jouer en mode one shot, ce qui fait que c'est plus enfin c'est censé être un peu plus axé sur la survie. On est plus comme bah, si on était dans un film au risque de mourir, et puis bon, bah voilà, quoi, c'est fini. Ou il y a un mode campagne qui permet vraiment de, de découvrir tout l'univers autour de ce que tu as évoqué tout à l'heure qui est plus mmh. développé. Voilà, juste ça.
0: Bah, du coup, quoi, toi, Xavier, ta recouche
4: eh ben, euh, histoire de faire euh, comme tout le monde, bah, moi aussi, c'est du bouquin. <rire> je tiens à préciser qu'on ne s'est pas concerté quand même. Hein. C euh, c assez oui, étonnant.
0: on ne savait pas de quoi chacun allait parler, c'est la surprise.
4: C'est quand on est des gens éduqués.
2: Peu... Puis moi, c'est un peu un bouquin qui se joue.
4: Oui, c'est vrai, elle... vrai.
2: Toi, c'est un jeu de cartes, en fait.
4: <rire> non. Euh, donc, moi, je vais vous parler du manga Barbara, édité aux éditions Delcourt. Euh, donc il s'agit d'une œuvre de Osamu Tezuka qui date de 1973. Alors euh, de cet auteur, vous connaissez déjà le roi Léo qui a inspiré le roi Lion. Oui, je suis très gentil quand je dis qu'il l'a juste inspiré. Euh, vous connaissez aussi Astro le petit robot, donc c'est la série animée qui avait été diffusée en France. Et euh, en France, on avait eu aussi la série euh, Princesse Saphir. Voilà, donc euh, ce mangaka est surnommé le dieu du manga, à la fois par le nombre impressionnant de ses titres, il a quand même fait 700 œuvres, il a commencé à être édité en 46 à l'âge de 17 ans. Mais surtout, on le connaît pour la qualité de ses créations et l'innovation qu'il a su amener dans l'univers de manga. Il y a un avant et un après Tezuka. Et en fait, l'influence qu'il a pu avoir sur le manga est encore palpable de nos jours. Il y a même de nombreux mangaka qui citent encore son influence. Et bah, par exemple, dans les très grand cadre actuel, bah, Naoki Urusawa. 20th Century Boy, clairement, il y a une inspiration de M.W. Alors, ceux qui connaissent euh, verront.
3: Monster Et, aussi, hein,
4: d'ailleurs. Oui, Monster aussi. Et Pluto, qui est euh, carrément en fait une relecture des chapitres préférés qu'il pouvait avoir donc, de Tetsuo Anatomu, qui est donc Astro. Voilà. Euh, à cause de son style rond, de son trait clair, on a souvent tendance à le comparer dans le monde à Walt Disney. Donc la période Silly Symphony. Et en France, on aime bien, pour essayer, tu comprends, de, de, de relever le niveau culturel, on aime bien le comparer à Hergé. Voilà. Le problème, c'est que, euh, en plus, on lui colle régulièrement une, une étiquette euh, enfantine des créations vraiment basées pour les enfants, qui bah, c'est une étiquette qui est quand même assez loin de la réalité. Donc il faut savoir que Tezuka a vécu dans le Japon détruit par la guerre, et c'est euh, un environnement qui a énormément influencé son travail. Il y a une première période, ses euh, œuvres en fait, étaient, étaient vraiment créées pour les survivants de la guerre, y compris donc, les enfants de l'après-guerre, qui apportait donc euh, énergie, espoir. Mais cette, euh, cette foi en l'avenir, arrivée aux années 70, a commencé à se, à se transformer en amertume lorsqu'il a vu que bah, les dirigeants ne changeaient pas, les décisions étaient toujours les mêmes et que bah, l'homme n'apprenait pas. Donc cette période est beaucoup plus sombre. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu dire que c'était sa période plus adulte, même si euh, moi de mon côté je trouve qu'il a toujours su parler aux adultes. Vous pouvez voir ses œuvres qui ont été faites avant, ça vous touchera tout autant. Mais bon, bref, dans la réalité, en fait, arrivé aux, aux années 70, il a commencé à changer de style et il s'est tourné vers le Gekiga. Donc le gekiga, ça, ça signifie littéralement dessin dramatique. Donc c'est ce qu'on pourrait rapprocher un peu plus du roman graphique en bande dessinée ou des comédies dramatiques euh, au cinéma. Donc c'est souvent des thèmes qui sont beaucoup plus graves. Voilà, est, on est littéralement dans, dans l'œuvre d'auteur. Et donc ce qui est important à noter, c'est que dans le gekiga, il y a un contrôle total de l'auteur sur son œuvre. Il faut savoir que le manga est pré dans des magazines, et que donc les décisions du magazine influent énormément sur l'évolution de l'histoire. Sur le Gekiga, c'est moins le cas. Et donc c'est dans cette période qu'il a créé des œuvres comme Blackjack, dont j'avais déjà parlé dans l'émission 85, quand j'avais parlé de l'adaptation live The Visitor in the Eye, et surtout donc Barbara, qui est donc le, le, le manga dont je vais vous parler l'histoire parle de Yosuke Mikua, c'est un, un, un écrivain à succès qui va croiser la route de Barbara, qui est une jeune hippie alcoolique qui cite des vers de Verlaine. Et cette rencontre va être le point de départ d'un voyage dans les tourments d'un artiste désabusé dont les fantasmes se superposent à la réalité. Mais attention, s'agit-il vraiment de fantasmes l'intrigue va se dérouler au fur et à mesure de plusieurs histoires courtes qui donnent l'impression de, de, de plusieurs one-shots. Les histoires semblent très décousues. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Limite, on a l'impression que les histoires sont créées au fil de l'eau, au fil de, de l'inspiration de, de Tezuka. Et du coup, vous allez avoir l'impression d'un gigantesque fourre-tout qui cite les contes d'Ouffman, Verlaine, on vous parle de, 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 du libéralisme, on vous parle du flower power, de mysticisme, et tout ça dans un gros délire psychédélique et un petit peu sordide quand même. Mais vous allez vous rendre compte que Tezuka sait vraiment où il va. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir un fil rouge qui va se dessiner pour arriver jusqu'à une conclusion d'une puissante forte évocatrice qui va mettre en abîme la notion même d'art et qui va interroger le geste créatif. Je vous jure, l'évolution de l'histoire de Barbara est vraiment impressionnante. C'est une bande dessinée qui est totalement imprévisible, euh, qui fonctionne, je trouve, en deux temps. Quand vous allez le lire, il y a un, un aspect très euh, sensitif qui ressort, très onirique. Et une fois que vous l'aurez refermé, c'est vraiment à ce moment-là que tout l'aspect réflexif va bah, vous sauter aux yeux. C'est assez incroyable quand même de se laisser porter à ce point par une histoire. Une fois qu'elle est finie, euh, d'un seul coup, il y a le cerveau qui se met en branle. C'est euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort. Donc de tous les chefs d'œuvre de Tezuka, on sort à peu près toujours les mêmes. Histoire des Trois adolphes La vie de Bouddha, etc. Mais pourtant, pour moi, Barbara, c'est vraiment un de ses plus marquants. Donc, Il faut savoir que euh, le, le fils de Tezuka a réalisé l'adaptation euh, live, donc Tezuka's Barbara, donc, euh, sur des images de Christopher Doyle. C'est plutôt joli. Hein. Euh, le film a été diffusé à l'étrange festival cette année, et c'est une sorte de trip jazz sensuel avec une ambiance de film noir. C'est un film qui a Plutôt bonne réputation. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, J'ai trouvé que c'était euh, d'un ennui euh, profond, voire même assez prétentieux. Et, euh, et en fait, tout ce qu'il ne fallait pas faire dans le film, enfin, lié à l'histoire, ben, en fait, c'est ce que Tezuka, à la base, avait réussi à éviter. Tous ces écueils qui pourraient rendre l'histoire vraiment chiante et lourde, il, est, il a réussi à les contourner. Donc c'est dommage de ne pas avoir réussi à retranscrire ça dans le film. Mais bon, voilà. quoi. Si, même si le film ne rend pas le, le, le justice à l'œuvre originale, je voulais quand même en parler, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications et la fin n'est pas du tout la même. Enfin, voilà. quoi. Donc du coup, euh, Barbara chez Delcourt, c'est euh, vraiment une bombe. Euh, soyons honnêtes, au début, on ne sait vraiment pas où ça va. Ça ne donne pas forcément envie. Mais je vous garantis que quand vous aurez fini le bouquin, vous allez juste vous dire putain que c'était mortel quoi. Donc voilà, quoi, lisez-le. Je sais pas si l'un de vous l'a déjà lu.
2: Non, ça fait partie des, des Tezuka que j'ai pas lus, euh, mais que je compte bien. Il, il faut savoir qu'ils ressortent euh, régulièrement ou sortent ou ressortent régulièrement dans de très belles éditions moi, chez,
4: ouais, chez... Les Le éditions Pro. de luxe, ouais. Et, euh,
2: et euh, du coup, c'est des, des beaux pavés qui prennent de la place, donc j'ai envie de tous les avoir, mais je les achète un peu au compte goutte euh, surtout que certaines séries comme euh, l'histoire des trois adolphes ou
4: la vie de Bouddha, c'est quatre volumes.
2: Oui, voilà, ouais. mais euh, et, euh, en plus, total, quoi. Euh, pas les nouveaux. Euh, pas, les nouveaux. Non, pas les nouveaux, mais les anciens ouais. sont épuisés. Les anciens, hein. oui, voilà, étaient complètement épuisés. Mais, euh, mais en tout cas, c'est surtout qu'il faut, il faut, euh, faut découvrir, euh, si vous ne l'avez pas fait, euh, le Tezuka alternatif entre guillemets, euh, celui qui s'est euh, tourné vers des récits plus réalistes pour plein de raisons aussi parce que il y a eu aussi l'époque du, du manga du moins, euh, du MOI, euh, qui, qui, qui l'a un, un peu piqué au vif et qui l'a un peu poussé à, à aller plus dans, dans, dans l'introspection, etc. Il a eu plein de périodes différentes dans sa vie, alors que c'est vrai qu'on euh, le retient principalement pour ses, ses mangas pour enfants. Et, euh, et elles sont toutes passionnantes. Il euh, y, a, y, a, y a
4: Ayako qui est euh, absolument... Ayako, c'est dingue euh, L'histoire des trois Adolphes euh, et MW qui est euh, pareil, ouais. qui d'un ce qui M. va bientôt ressortir l'année prochaine. Ouais. toujours qui le M. cours.
3: Il y a une tentation cinéma. Hein. Je l'avais vu au marché du film, c'est mm. euh, nul à chier. Quoi.
2: Ah, dommage, mais, euh, ouais. mais voilà. En tout, cas, euh, en tout cas, si vous connaissez pas euh, les, les œuvres alternatives, enfin alternatives, moins connues de Tezuka,
4: allez-y parce que vous allez vous prendre des baffes et, et franchement, la collection d'Elcourt, elle est vraiment mortelle. Ouais, Allez-y, ouais, ouais. c'est certes un poil cher, mais vraiment les éditions valent le coup. Et l'année prochaine, ils ont déjà prévu euh, Dororo, euh, pareil, ça, ça va être mortel, oui, mais surtout Phoenix, qui est considéré oui. comme le, le monument de Tezuka. D'ailleurs,
3: au musée du manga bonjour. à Kyoto, t'as le, le Phoenix en énorme, en, 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 en sculpture, quoi. et Tezuka, il est présent partout là-bas.
0: J'ai encore se faire engueuler par les auditeurs et auditrices qui nous reprochent de leur faire dépenser tous leurs sous.
2: Ah, bah là, c'est l'émission ah, qui finit. Hein. Ah, bah, rien qu'avec qu le bouquin de Talal et nos trucs, ils en sont déjà à 400 balles.
1: Ça serait bien parce que à la fin. Ça nous fait plaisir. Là,
3: Véronique, Véronique va parler de la Pléiade, du coup. <rire>
2: voilà, qui ressort euh,
0: en or. <rire> non. Euh, bref, euh, moi, du coup, je vais parler d'un tout petit livre. Pour, pour contraster avec vous, euh, c'est le livre d'un français qui s'appelle Zariel. Euh, ça s'appelle "Zombie mort et vivant". Euh, euh, en fait, Zariel, c'est un illustrateur français, et ça, ça vient vraiment tout juste de sortir. Je pense que c'est son premier livre. Euh, c'est un illustrateur, moi, que je suis sur Instagram, donc c'est comme ça que j'ai su qu'il sortait cette petite euh, ce petit livre. J'appelle ça un petit livre parce que vraiment, il est petit, hein, c'est au format A6, hein, donc c'est pas, genre, je suis pas en train de le, le rabaisser, hein, c'est vraiment le format qui est petit. Euh, il a vraiment un style bande dessinée, un mélange entre le, la, la bande dessinée et le graffiti. Il dessine beaucoup de singes et de poulpes, donc rien que pour ça, vous devriez aller jeter un coup d'œil à son Instagram. Euh, et donc, ce petit livre, donc zombie Morts et vivant c'est un mélange entre un artbook et de la fiction en fait, c'est une histoire qui se déplie donc littéralement on déplie euh, un, un, comme un livre pop-up on va dire, on déplie l'histoire sur une fresque et donc l'histoire se raconte tout, tout au long de cette fresque et euh, c'est vraiment dans la tendance actuelle on va dire, puisque euh, clairement on peut faire une analogie avec la crise sanitaire euh, actuelle et en plus c'est un palindrome donc euh, franchement on peut pas faire pile euh, on peut pas faire plus 2020 que, que ce petit livre euh, c'est édité aux éditions ActuSF qui est un éditeur indépendant donc euh, comme Cyril j'essaie quand même plutôt de parler d'éditeur indépendant quand je parle de livres ici euh, et donc ActuSF qui était à la base un site qui publiait des nouvelles fantaisies, je sais pas si vous connaissiez euh, voilà qui s'est maintenant lancé dans l'édition. Enfin, maintenant, ça fait un petit moment. Et Zariel a aussi une autre actu, euh, puisqu'il a créé un jeu de tarot qui s'appelle le Fantastique Tarot halluciné du docteur Zariel. Donc, si vous aimez les, tirer les cartes ou jouer au tarot, euh, il s'est édité par The Freaky 42, euh, qui, euh, du coup, qui édite plutôt des jeux. Voilà, donc ça, c'est ma petite reco et c'est beaucoup moins cher. Donc Je trouvais ça un petit peu cher euh, parce que c'est 15 euros. Et en fait, maintenant, c'est bon, vous avez tellement explosé les, les tarifs que ça va en fait. <rire>
3: Et, et d'ailleurs, Véronique, je ne sais pas si je peux, je peux le dire, mais euh, tu, tu as un compte Instagram sur lequel tu fais des très jolis dessins. Alors, je ne sais pas si tu veux.
0: Non, il j'ai une identité On... secrète comme. Euh... Non,
3: voilà, donc, voilà, donc voilà. Mais c'est en tout cas, <rire> ça pas que tu suives les dessinateurs, parce que tu dessines très souvent sur ton, sur ton compte. Voilà.
0: Ah bah, Instagram, c'est formidable pour ça. Il y a vraiment des choses étonnantes. Euh, il enfin, y a de quoi complexer, mais il y a aussi de quoi s'émerveiller. Je, je,
4: je tiens à préciser qu'elle dessine très bien. Voilà.
0: Pff, vous êtes trop gentil. Euh, on passe à la deuxième recommandation de Talal pour ce soir.
4: Eh bien,
1: écoutez, euh, une fois n'est pas coutume, je vais parler de jeux vidéo. Alors, bon, on, a une, une, on a une année euh, assez, euh, assez chargée, on va dire, en, en émotions, et puis un. Un, un, un jeu vidéo qui a beaucoup profité de la situation euh, Covid euh, et qui s'est adapté aussi parce qu'on a quand même eu euh, deux consoles qui sont sorties euh, d'une de, 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 nouvelle génération de consoles qui, qui est sortie donc chez Sony et chez Microsoft. Euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que il euh, y a des médias qui font beaucoup mieux que moi, mais euh, je vais juste donner un petit peu mon avis là-dessus. Euh, voilà, ce, euh, rapidement, euh, Sony à l'avantage, c'est euh, c'est les exclus, et je pense que ça sera encore le cas dans les années à venir. Microsoft, là le grand avantage, c'est le Game Pass avec une offre très agressive. Donc voilà, moi je pense que cette fois dans cette génération, euh, le joueur quel, quelle que soit la console qu'il choisira euh, trouvera son compte parce que dans le Game Pass il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a de l'indépendant, il y a du plus gros, il y a des trucs qui restent, il y a des trucs euh, qui vont qui restent pas longtemps, un peu comme Netflix en fait comme si c'était une exclu Netflix, euh, enfin comme si c'était une production Netflix ou un truc de passage, donc c'est un peu le même système, c'est vraiment le Netflix du jeu vidéo, le Game Pass, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc on paye un abonnement, euh, je crois que c'est à peu près 12 euros euh, par, euh, par mois, et vous avez accès à un catalogue de jeux assez, euh, assez conséquent, et plutôt généreux dans tous les genres, euh, et euh, vous avez aussi accès au, euh, au cloud gaming, donc un, un principe qui vous permet... Euh, sur, euh, sur Android ou, sur, euh, ou bientôt sur iOS, c'est pas encore arrivé, euh, de jouer euh, n'importe où, un peu comme une Switch, mais sur votre téléphone, voilà. Euh, et il vous faudra une manette, évidemment. Euh, donc voilà, et je suis plutôt euh, enthousiaste euh, sur ces deux consoles, parce que même s'il n'y a pas de, on va dire, de bons euh, techniques, euh, comme à une époque où on pouvait avoir vraiment une révolution d'une génération à l'autre, on reste plus ou moins dans, dans une évolution, on va dire, euh, normale, on va dire, très, très douce, très, très douce, mais avec des trucs importants euh, qui vont faciliter et, et rendre le confort de jeu beaucoup plus simple, comme justement euh, la disparition des temps de chargement ou, euh, ou des effets de lumière, euh, on va dire, un peu plus réalistes. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas encore de claque, d'ailleurs. Dans chez, chez aucun des deux, on va dire, euh, fabricants, euh, constructeurs, il y a... Y a il y a de d'exclusivité on va dire qui vaille la peine, c'est un peu trop tôt, on va dire si vous achetez aujourd'hui une console de nouvelle génération c'est euh, on va dire plus pour vous mettre à jour, un peu comme si vous changez d'iPhone en fait vous passez d'iPhone euh, 11 ou 12 disons euh, et euh, du coup c'est plus on va dire une mise à jour de technique, voilà il n'y a pas il a pas de jeu qui va faire que euh, voilà il vous faut cette console au jour, au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs de toute façon bah, c'est simple il n'y en a pas elles sont un peu en rupture de stock un peu partout. Euh, du au Covid, euh, ils n'ont pas pu en fabriquer assez. Donc euh, voilà, c'était pour ceux qui s'étaient pris à temps pour la réserver. Sinon, euh, rapido, moi je vais juste dire euh, mes trois coups de cœur. Donc s'il y a, on va dire, trois jeux et que euh, vous avez envie de m'écouter un petit peu. Voilà, s'il y a trois jeux à acheter cette année. Voilà, il y a le jeu ultime dont on a pas mal parlé dans le Pifcast. Euh, Laurent, euh, je crois, avait déjà fait une recommandation euh, quand j'étais pas là. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je me permets de revenir dessus. Donc c'est bien sûr The Last of Us 2 euh, oui. qui, voilà qui a, qui, a, qui a raflé tout au Game Awards euh, Récemment, là, la semaine dernière C'est ouais, une tuerie euh, absolue C'est simple, pour moi euh, Tous médias confondus Y compris bouquins, BD Films C'est peut-être l'un des trucs les plus importants Que, que, que j'ai eu euh, sous les yeux en fait, entre, ou entre les mains, avec les manettes manette en main oui. Et c'est voilà. pas juste euh, un, un bon jeu bien raconté je pense qu'il y aura un avant et un après euh, Last of Us 2 euh, parce que euh, ce jeu prouve avec les couilles qu'il a euh, dans, dans, dans ses parties pris euh, euh, si vous voulez aller plus loin, je vous invite tout simplement à réécouter Laurent qui en a très très bien parlé. Mais juste pour compléter ses propos, euh, c'est voilà, un jeu qui, qui, va, qui va bousculer en fait, le triple A parce qu'il va, euh, va oser. En fait, il va oser euh, faire du jusqu'au boutisme, raconter des personnages, les, les pousser jusqu'à leur retranchement, avoir une vraie vision d'auteur. Et je crois vraiment, sincèrement, qu'aujourd'hui, on commence à atteindre grâce à ce jeu-là, un nouveau palier on va dire parce que dans, dans, dans le jeu vidéo euh, c'est un peu pour moi le, le, le jeu vidéo aujourd'hui il en est un peu dans, les, dans le cinéma dans les années 40 voilà et, et alors non pas qu'il y, y avait des chefs dœuvre hein, dans le cinéma avant les années 40 mais voilà on, on commence à passer à autre chose, on commence à passer à quelque chose peut-être de plus... Euh, de plus organique d'une certaine façon je sais pas si c'est le bon terme, reprenez-moi les amis si vous pensez pas que c'est le cas mais en tout cas il euh, y aura un avant et un après The Last of Us 2 c'est une tuerie absolue euh euh, n'écoutez pas les, les haters faites votre faites vous même votre avis sauf si c'est pas votre cam voilà c'est peut-être que vous préférez les shooters ou ou des trucs beaucoup plus arcades ou beaucoup plus challengeants, on va dire là non là c'est vraiment euh, du, du cinéma où vous êtes le héros quoi c'est c'est incroyable mais franchement j'ai jamais vécu ça j'ai jamais vécu euh, autant d'émotions euh, autant de, 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 de sensations c'est étrange et c'est un truc que euh, ça va être très bizarre à dire pour ceux qui ne comprennent pas euh, le, le jeu vidéo, on va dire, ou qui ne sont pas forcément intéressés. Y a, y a une, en termes d'immersion, il y a, y a, on va dire, 10 crans au-dessus quand on joue à ce jeu par rapport à, à, à même un très bon film, on va dire. Euh, voilà, j'aime je, je, ce jeu de, de tout mon amour, euh, vous l'aurez compris. Euh, si vous ne l'avez pas encore testé, foncez. En plus, il, je crois qu'il est en promo un peu partout. Là. Il, a, il a 40 euros au lieu de, de 70. Donc, euh, il
0: faut faire le 1 avant.
1: Alors, bien sûr, c'est mieux de faire le 1 avant, évidemment, parce que c'est un jeu qui se fait dans la continuité. C'est même, euh, même vital. C'est même vital, ouais, Vaut ouais. mieux... Bah, question
0: vaut... naïve, mais pardon. Hein,
2: non, non, mais vous pouvez, hein,
1: parce que le jeu est conçu quand même pour, euh, pour, que, pour que les gens... Euh, les gens oui, euh, surtout que j'ai ah,
2: complètement spoilé le 1 en parlant du 2, donc à la limite, j'aurais l'émission et enchaîner sur le 2.
1: Non, 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 je fais tout <rire> expérience à vivre. Non, je rigole,
2: le 1. le 1 est déjà un jeu extraordinaire.
1: Voilà. et puis rapido, euh, pour mes deux autres gros coups de cœur, c'est des jeux dont j'ai parlé, mais je vais le redire. Il euh, y a Ori and the Wheel of Wisp, euh, qui, est, qui est un putain de Metroidvania, un des, un des meilleurs jeux aussi de l'année. Euh, alors pour info, si vous n'êtes pas vraiment amateur de, de jeux, on va dire, dématérialisés, il sort dans une édition collector euh, très bientôt chez I Am 8, 8 Bytes. Uh, I am 8 bits uh, là, uh, uh, et uh, c'est un, ouais, il sort dans un beau coffret uh, collector avec des lithographies des pins, des, la BO dématérialisée un petit artbook, tout ça sur Xbox uh, et Switch, donc foncé c'est un super jeu, et le dernier c'est Hades, et je pense que beaucoup de médias en ont très bien parlé, en parlant mieux que moi, uh, mais voilà c'est trois jeux, on va dire, peut-être les trois jeux les plus marquants, uh, en tout cas The Last of Us, indéniablement foncé, si ce n'est pas encore fait. Voilà.
0: Merci. Euh, on continue avec Cyril.
3: Oui, on va, je vais vous parler donc, hein, de la buftalmie. Alors, qu'est-ce que c'est que la buftalmie C'est un syndrome ophtalmologique caractérisé par une augmentation du volume oculaire. Et vous allez dire, mais Cyril, euh, j'ai pas envie d'offrir ça à Noël pour quelqu'un. Et ça tombe bien, ce n'est pas du tout une maladie dont je vais vous parler, euh, ni un symptôme d'ailleurs, c'est un l'infanzine. En ce moment, il y a Enfin, il y a une reconnaissance des fanzines, ça fait vraiment plaisir. C'est un truc qui était un peu tombé de mode euh, quand Internet a, a s'est mis à exploser. Et mine de rien, euh, ben, le, le physique, ça commence à, à manquer. à pas mal de monde, donc il y a pas mal de gens qui connaissent de de la France, même du monde, j'imagine, qui se remettent à faire des fanzines. J'avais parlé ici de, de Trash Times, de, euh, de Chiri Bibi euh, dans une précédente émission. Euh, Véronique avait parlé de, de livres euh, auto qui pouvaient s'apparenter par le mode de, de production à des, à des fanzines aussi. Et donc, la Bufthalmy, c'est un, un fanzine lyonnais euh, fait par quelqu'un qu'on connaît ici, qui s'appelle Benjamin Leroy, euh, qui, ouais. euh, 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 qui faisait la sélection des courts-métrages internationaux jusqu'en 2015. Et après, c'est Véronique et Xavier qui ont repris euh, le flambeau. Il nous a euh, passé le... <rire> placé le relais, quoi. Et Benjamin...
0: <rire> Benjamin. Euh,
3: euh, <rire> Benjamin, il, il, est, il est co organise avec moi et d'autres euh, sur Lyon, le festival Allusionation Collective. Et euh, c'est vrai que l'année dernière, on a lancé un... Enfin, on en a lancé surtout... Euh, Delphine Boucher, pour ne, pour ne pas la citer, qui a lancé un, avec Benjamin un, un, un salon de la micro-édition, justement, dédié à tous ces fanzines qui, qui commencent à perler un peu partout. Et, euh, et il y a une sorte de, de frénésie fanzina sur Lyon. Euh, et donc Delphine, d'ailleurs, en a plusieurs. Elle a commencé à être exposée un peu partout. Et Benjamin a, a eu l'idée de, de lancer donc, Butalmi qui est un fanzine qui va un peu être une sorte d'extension, de, d'excroissance du festival et de l'institution collective et qui va se dérouler d'une Sorte qui vont passer c'est un qui parle de, de films et qui associe à la fois des textes et des, des, des très beaux dessins. Euh, donc, c'est un l'objet est magnifique. Il euh, y a huit illustrations sérigraphiées, une couverture et une quatrième de couvre serigraphiées, 36 pages de texte résographiées. Alors, je ne sais pas ce qu'est que la résographie, mais ça avait l'air bien, donc, <rire> donc je l'ai dit. Euh, l euh, enfin, la couverture de Vizine, c'est une variation d'une affiche créée par l'artiste Brulex, qu'il avait fait d'ailleurs pour euh, les hallucinations collectives de, 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 de l'année dernière, quoi, fin de cette année. Euh, et dedans, donc, on parle de. Alors, je vais vous citer un peu les films dont on parle dans le, dans le fanzine. Alors, c'est vraiment un très bel, très bel ouvrage. Euh, et des très beaux textes, des très belles plumes, donc des gens d'ailleurs qu'on connaît ici. Donc il y a un texte sur Tetsuo deux, fait par Sylvain Perret, et mis en image par L'artiste de liavier Ça parle de Wolfen, un texte de Christophe Chabert, et un dessin euh, de Delphine Boucher, dont j'en parlais tout à l'heure. Le Dernier monde cannibale, euh, un texte du professeur Thibault, et une illustration de 273.15.
0: Magnifique celle-là
3: elle est magnifique. Ouais, <rire> dans bijoux cette... euh... ouais, de 273 15 ouais. bijoux d'un texte de Maxime Lachaud d'ailleurs qui a fait un très très beau livre là, qui vient de sortir euh... enfin deux très beaux livres cette année qui, qui sont sortis chez Rouge Profond et donc une image de Brulex un texte sur veste de noce par Sébastien Lecoq euh... d'ailleurs qui bosse avec nous d'ailleurs sur le festival aussi qui, qui fait les, les courts métrages internationaux avec euh, Benjamin et un, une image de Chaton pute euh... deux textes sur euh, deux films de Michael Wiener donc le corrupteur et la Sentinelle des hein, ça c'est spécial dédicace à Xavier texte de Sébastien Guéraud et images par Simon Roussin. Un texte sur la papesse par Just van der Verde aussi qui a longtemps travaillé au festival et mis en image par Géraud Gourmand. Et pour finir un texte sur Ganges par le professeur Thibault et une super illustration par Emre Horum donc voilà c'est un très beau livre enfin très beau fanzine euh, je pense que vu le succès euh, je crois qu'il l'a annoncé Benjamin il y aura un volume 2 prévu donc, pour la prochaine édition des Alus
4: et, euh, et, et d'ailleurs oui. sur, sur le volume 2 euh, il y a une personne de cette émission qui a fait un texte Véronique, avais... Véronique pour ah, nous... bah, et ouais. franchement c'est mortel ce qu'elle a et
3: fait ben, bravo Véronique je ne savais pas donc bravo félicitations non mais
0: ça se trouve on n'a euh... pas le droit de le dire en fait <rire> Ah, bah, c'est bah, par, cool. par Bravo, contre, mais... euh, je, je rejoins ton. Enfin, c'est un, un super beau euh, fanzine. Enfin, euh, moi, j'ai carrément encadré l'illustration du euh, ah ouais. Dernier monde can cannibale et c'est trop beau. Enfin, moi, je trouve ça Donc, Tu bon... l'as
3: arraché du, euh, du, <rire> du fanzine
0: Non, 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 je l'avais <rire> 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 <rire>
3: Alors juste pour, d'ailleurs encore, je vous donne mes avis, juste ça coûte 10 euros. Euh, ça s'achète soit en allant sur la page Facebook de Buffetalmy, on mettra les liens, soit en écrivant Buffetalmy à gmail.com. Et pour les Parisiens, c'est en vente chez Hors Circuit. Voilà. Donc vas-y, si toi, Véronique tu veux dire un truc sur le Fanzine en, en soi aussi
0: non, bah non, t'as raison d'en parler parce que déjà on aime beaucoup Benjamin et en plus c'est super, c'est vraiment très très beau, c'est hyper léché, et les articles sont intéressants, la longueur est bien, enfin tout est bien, voilà. Euh, et vraiment, il y a
3: une explosion du Fanzina, et je tiens à dire que c'est vraiment plaisant de voir toutes ces initiatives partout en France qui se lancent. Et voilà. Donc, ouais, et les fanzineux et acheter leurs livres, parce que bah, c'est vraiment très intéressant, et souvent, on y lit des choses qu'on ne lit pas ailleurs. Voilà. désolé pas... Et ce n'est pas 200 euros, là,
0: c'est 10 euros. Non, c'est 10 euros, voilà. Euh, on continue avec Laurent.
2: Alors, euh, je vais vous parler d'une bande dessinée euh, qui est certainement un des... Euh qui va certainement être un des best-sellers de Noël, en tout cas qui a été une des, une des grosses sensations de la rentrée. Mais, euh, mais si vous êtes passé à côté, je vais vous en joindre à Believe the Hype, parce que ça vaut le coup. Ça s'appelle Carbone et Silicium. Euh, C'est la, euh, la nouvelle BD de Mathieu Babelet, euh, qu'on connaît pour avoir fait euh, Shangri-La, euh, qui était euh, une BD de, de SF euh, déjà ultra ambitieuse, et qui a aussi fait euh, Adrasté, qui était, euh, qui était une BD de fantastique, mythologique, existentiel, de toute beauté. Euh, C'est édité au, au label 619 euh, d'Ankama, label euh, dirigé par euh, un homme bien connu des services ici, c'est-à-dire Run, euh, le, le dessinateur et réalisateur de Mutafoukaz. Euh, carbone et silicium, de quoi ça parle Alors, euh, pour une fois, euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris le résumé officiel. Ça se déroule en 2046, dernier né des des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c'est lors d'une tentative d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leur propre expérience et lutte pendant plusieurs siècles afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent. Euh, voilà, donc c'est vraiment un gros pavé. Euh, bon, déjà, l'objet est superbe, comme toujours au label 619. Euh, euh, Run, euh, dans, dans, dans sa direction du label, a toujours euh, euh, pris soin de, de, de façonner des objets euh, d'exception qui, qui, qui rendent vraiment honneur au contenu. Euh, et, euh, et là encore, l'édition est vraiment magnifique, c'est un très grand format. Euh, avec plusieurs textures sur la couverture, etc. C'est très beau. Euh, et euh, c'est un gros pavé de 270 pages, je crois. Moi, je sais que parfois, dans la BD franco belge je suis un petit peu arrêté par le fait que ce sont souvent des albums d'une cinquantaine, une soixantaine de pages. Euh, parfois, je trouve ça un peu frustrant. Donc là, c'est le genre d'objet où il y a de la viande et on est vraiment content de le de, de, de choper, dans les, de l'avoir dans les mains et de se plonger dedans. Euh, et puis, du coup, c'est un grand format. Et comme les, les, les dessins, euh, et surtout la mise en couleur de Mathieu, sont vraiment magnifiques euh, c'est euh, ça fait d'autant plus plaisir euh, en plus il y, y a un découpage vraiment très séquentiel c'est pas une bd frénétique du tout euh, c'est très contemplatif et ça se ressent vraiment dans, dans, dans le découpage qui est très euh, qui est très posé euh, et, euh, et du coup avoir ces, ces grandes pages pour pouvoir pour pouvoir euh, admirer le, le, le mieux ressentir le rythme du découpage c'est vraiment agréable et puis euh, il y a aussi, ouais, comme je disais, cette mise en couleur euh, qui, pour le coup, euh, n'est pas que de l'esthétisme. Il y a vraiment une, une recherche de l'émotion euh, de, de provoquée par la couleur euh, chez, chez Mathieu Babelet. Euh, C'est vraiment son gros, gros point fort au-delà de ses au de scénarios. Euh, C'est voilà, cette façon de, 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 de susciter des émotions juste par une palette euh, de couleurs euh, qui, va, euh, qui va changer subtilement de page en page, mais qui va qui va vraiment être un choix, comme un directeur de photo euh, de, de, du, au cinéma, euh, qui va, scène par scène, va y avoir tout le temps une, une, une option graphique euh, très forte qui, qui va nous, nous faire plonger dans, dans l'émotion de la scène. C'est vraiment impressionnant. Euh, et puis au-delà de ça, c'est un récit cyberpunk... Euh, qui est assez original euh, d'un, par son illustration graphique de, de certains grands thèmes du cyberpunk. Je pense notamment au, à la façon dont il met en scène des, des, des connexions dans, dans, de, au réseau global euh, et, euh, et le cyberespace. Il, il, a, il a une vision qu'on n'a qu pas vraiment vue avant et qui est vachement intéressante. Il en parle d'ailleurs dans le, le dernier numéro de Mad Movies qu on, qu on, qui vient de sortir et qui, où on a un gros dossier cyberpunk. Et Je m'étais entretenu avec lui justement sur sa vision du genre et puis, euh, puis c'est l'histoire de ces deux personnages ces deux, ces deux robots qui, euh, qui, vont, qui vont pendant euh, d'ailleurs 270 ans que Je sais, c'est assez drôle je sais pas si c'est fait exprès mais ça, il y a 270 pages et ça s'étale sur 270 ans mais euh, c'est pas une année par page c'est à dire qu'à chaque fois on fait des bonds de, de plusieurs années et, euh, et c'est l'histoire de, ces de ces deux androïdes euh, euh, à l'émotion à, euh, à fleur de peau parce qu'ils ont été justement euh, conçus pour, euh, pour être à la recherche des émotions, parce qu'à la base, ils sont donc conçus pour, pour, être, pour aider les personnes âgées en fin de vie, puisqu'il y a un problème de vieillissement de la population. Et donc, euh, et donc ils ont besoin de développer comme ça une espèce d'empathie qui va pouvoir donner l'impression aux, aux personnes âgées d'être vraiment connectées à ces, à ces robots qui, qui, qui prennent soin d'eux. Et puis, bah, voilà, ça va les amener sur des, sur des, sur des chemins d'émancipation, de questionnement, de découverte du monde qui sont vraiment passionnants, euh, ça, 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 soulève, euh, ça soulève des questions vraiment, euh, vraiment intéressantes, euh, notamment sur la place de l'humain dans, dans, dans le monde, sa euh, euh, sensation qu'il est au centre du monde alors qu'il n'en est qu'un qu morceau, euh, qu'un bout parmi tant d'autres. Enfin, voilà, c'est passionnant, c'est un objet magnifique, c'est euh, aussi plaisant à, à explorer intellectuellement qu'à regarder. Et, euh, et je vous le conseille, c'est vraiment un... ça n'a vraiment pas volé sa, sa, sa place d'incontournable de la rentrée et, et, et ça fait un très beau cadeau. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un l'a l'a lu parmi vous.
4: Alors moi j'avais très envie de le lire, je ne l'ai pas lu, j'étais déjà hypé donc euh, voilà, il était très chiant parce que du coup j'ai encore <rire> plus envie de, ah, j'ai plus envie. De... En fait c'est nous qui allons être ruinés par le. <rire>
3: <rire> des
4: non mais pareil.
0: Il était sur ma read list, je l'avais repéré. Et puis après, c'est toujours pareil. En fait, si tu pas les bouquins dès qu'ils sortent, des fois, tu les loues. Ben,
4: c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bah pour peu qu'ils en sortent plusieurs euh... volumes et tout, euh, laisse tomber après. Tu, bah là, tu là, lâches le,
2: le coup, truc. Quoi. shangri c'est vraiment un seul volume, c'est un one shot. Je viens de le préciser, mais c'est un one shot. Donc euh, voilà, vous aurez toute l'histoire. Et, euh, et deuxièmement, il est encore disponible un peu partout. Hein. J'étais encore dans une snack aujourd'hui il, il y en avait un peu partout. Il est, il est vachement mis en avant en plus.
3: Okay. Euh, bravo en plein Covid, tu dans une snack. Toi.
2: Bah oui parce que j'essaye en même temps de ne pas tout acheter chez Amazon pour Noël, donc euh, voilà.
0: On passe à la reco de Xavier.
4: Alors euh, moi cette fois je vais vous parler d'un comics très particulier, un comics brésilien, qui est rare, et c'est un donc un comics édité chez Urban Comics qui s'appelle Day Tripper, euh, au jour le jour. Voilà, donc c'est un titre qui m'a longtemps fait fantasmer euh, à cause de sa couverture entre minimalisme et, euh, et abstraction et surtout son synopsis. Donc le synopsis en question. Euh, les mille et une vies d'un aspirant écrivain et six mille et une morts. Bras de Oliva Domingos, fils du célèbre écrivain brésilien, passe ses journées à chroniquer les morts de ses contemporains pour le grand quotidien de Sao Paulo. Et ses nuits à rêver que sa vie commence enfin. Mais remarque-t-on seulement le jour où notre vie commence vraiment. Cela commence-t-il à 21 ans, lorsqu'on rencontre la fille de ses rêves, ou au crépuscule de sa vie. Donc un jour, j'ai fini par craquer, parce que je l'ai trouvé en occasion. Et, euh, et franchement, quand je l'ai eu, ça a été une gifle, c'était vraiment, euh, c'était une, une super surprise, quoi, vraiment. Donc c'est un comics, même si je dis comics, certains auraient envie de, 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 de me corriger en parlant de romans graphiques, même si je... Moi, je pas le terme de roman graphique qui, qui a été créé juste pour faire gagner quelqu'un euh, euh, à un prix, mais enfin, bon, bref. Euh, donc, c'est un comics qui est écrit par deux frères jumeaux, Fabio Moon et Gabriel Bas, qui sont donc des auteurs de la bande dessinée Deux Frères. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous conseille aussi Deux Frères. Euh, Gabriel Bas, vous connaissez ses dessins si vous avez lu Umbrella Academy, par exemple et, euh, et donc en fait ces, ces deux frangins euh, avec ce titre euh, ont décidé de nous montrer leur vision de la vie et, euh, et de nous mettre face aux questions que toute personne peut se poser au fur et à mesure de celle-ci. Donc attention, il ne s'agit pas d'un pamphlet philosophique, il ne s'agit pas d'une euh, diatribe verbeuse ultra, ultra chiante, ultra redondante, c'est une ode très délicate sur le chemin de l'homme entre la vie et la mort, et la complexité de notre relation vis-à-vis -vis de ces deux états. C'est euh, un récit qui va plus fonctionner sur l'émotion que sur la réflexion. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir donc 10 vies et 10 morts du personnage principal, Brass. Voilà, Donc 10 possibilités à des âges différents, où il va se poser des questions comme... Euh, pourquoi sommes-nous sur Terre Que retiendrons-nous de notre passage Qu'avons-nous encore à vivre Avons-nous suffisamment vécu pour accepter notre mort Et Donc des questions qui vont rester sans réponse dans l'œuvre. Ce sont des, des questions qui restent ouvertes, puisque les auteurs mettent un point d'honneur à ce que, la, la, déjà, à ne pas prendre parti, Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit le lecteur qui trouve sa propre réponse. Donc c'est une œuvre que moi, j'ai trouvé vraiment très belle, Très délicate qui va pas plaire à tout le monde surtout en plus quand tu euh, quand tu vas euh, prendre chez un, un, un bouquin chez urban comics alors moi personnellement j'adore ce que sort urban comics euh, mais c'est vrai qu'ils ont une image euh, peut-être trop axée euh, super héros ou, euh, ou labellisé vertigo donc ceux qui connaissent le label vertigo blazer et compagnie euh, voilà vous, vous voyez ce que je veux dire mais euh, franchement ils ont, eu, ils ont eu beaucoup de flair en, en, en prenant ce titre euh, c'est comme je disais un, 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 un comics qui ne plaira pas à tout le monde Il y a, à cause d'une de, de, certaine douceur mélancolique euh, c'est une œuvre vraiment atypique si vous cherchez quelque chose de plus, euh, de plus comics dans l'âme euh, à base de super héros ou euh, ou de type euh, Vertigo très sombre ou autre, ce n'est pas du tout euh, ce que vont vous présenter euh, Fabio Moon et Gabriel Bass. Donc les dessins, moi je les ai trouvés vraiment très très beaux. Les couleurs sont très chaudes. Donc l'histoire se passe au Brésil et euh, ils ont vraiment réussi à, à, à amener un style brésilien que, auquel moi j'ai vraiment adhéré. C'est euh, ce que j'ai aimé aussi dans l'œuvre, c'est euh, c'est la, la simplicité de, de l'ensemble. On, on, on célèbre des instants de vie et on en parle de manière très juste sans jamais tomber dans la guimauve. C'est jamais en nuance Et euh, on va vraiment surfer sur un ensemble d'émotions, mais toujours des émotions très fortes. Euh, je... On n'est pas prêt, en lisant ce livre, à, à ressentir autant de choses. Je ne veux pas trop en, en, en dire. Je ne veux pas déflorer l'œuvre. Ce serait dommage de, 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 de déflorer cette œuvre. En tout cas, euh, je veux juste dire qu'il s'agit d'une œuvre qui, qui est profondément humaine, qui va vraiment vous faire ressentir beaucoup d'émotions. Et si je voulais euh, parler de ce livre, c'est que ben, voilà, quoi. ça a été une année pourrie pour tout le monde. On est tous d'accord. Et franchement, ce livre, c'est un vrai dépaysement et c'est vraiment un livre qui fait du bien. Vraiment. Euh... Voilà, si ce que vous vous ai dit vous a donné envie de l'acheter donc sachez qu'il y a quand même deux éditions qui existent du livre donc il y a l'édition normale il y a une version urbaine 5 ans qui commence à être un petit peu plus difficile d'accès donc c'était une édition qui célébrait les, les 5 ans d'Urban Comics alors je tiens juste à préciser que ce volume euh, contient des croquis et des dessins en plus c'est un très bel objet c'est sûr que bah du coup comme c'est la période de Noël euh, ça fera un très beau cadeau mais voilà c'est juste du bonus c'est sympa, mais ça va rien changer à l'œuvre. Donc voilà, si vous avez envie de vous l'acheter ou si vous avez envie de l'offrir à Noël, l'édition simple ira très bien et de toute façon, voilà, c'est l'œuvre en elle-même qui est le cadeau. Voilà. C'est pas le c'est pas l'édition. Donc franchement acheter, vous allez voir, ça tue.
0: Tu peux redonner le titre avec Xavier
4: Donc Dead au jour le jour chez Urban Comics.
0: Merci. Euh, quant à moi, euh, je vais parler d'une série euh, C'est Is Dark Materials À la croisée des mondes C'est une série BBC HBO de 2019 Qui entame en ce moment sa deuxième saison C'est adapté de la trilogie De livres de Philippe Pullman donc le pitch, rapidement, c'est hein, dans un monde qui n'est pas le nôtre, Lyra, une petite fille de 12 ans accompagnée de son démon, c'est une matérialisation de son âme sous la forme d'un animal qui l'accompagne partout, découvre qu'il existe une substance appelée la poussière et que des savants et l'église du monde dans lequel elle vit euh, font des expérimentations assez monstrueuses euh, sur des enfants avec cette substance. Et comme son jeune ami Roger est kidnappé pour, euh, pour être euh, objet d'expérience, de, elle va se lancer dans un périple pour le libérer et dans sa quête elle va utiliser un aléthiomètre une boussole de vérité au fonctionnement très énigmatique et elle va être aidée par un aventurier un ours polaire ou encore des sorcières donc si ça vous dit quelque chose c'est parce qu'il y a déjà eu une adaptation euh, du premier roman de la trilogie euh, de, Bill, de Philippe Pullman donc c'était en, en 2007 sous le titre à la croisée des mondes la boussole d'or réalisé par Chris Wells avec Daniel Craig et Nicole Kidman et bon moi j'avais vu à l'époque au cinéma j'avais pas spécialement été séduite je trouvais ça très clinquant voilà euh, sauf que là vraiment euh, dans, en, en sous-format série je trouve que le format est beaucoup plus adapté euh, parce que l'univers est vraiment foisonnant euh, il y a il y a beaucoup d'intrigues qui s'entrecoupent et là du coup donc, il y a 8 épisodes sur la saison 1 la saison 2 je crois va en avoir 7 elle a commencé début novembre, là j'en ai vu que 4 pour l'instant, mais en tout cas c'est dans la même continuité visuellement c'est bluffant, les effets spéciaux enfin euh, il y en a dans tous les plans justement du fait qu'il y a la présence de ces démons donc ces animaux qui accompagnent tous les personnages et qui en plus changent de forme comme ça ils peuvent passer d'une belette à un moineau en une seconde donc euh, c'est vraiment bluffant c'est le studio britannique Framestore qui s'occupait des effets spéciaux. Les décors sont dingues et une... dans la saison en tout cas il y a une ambiance steampunk, qui... dans la saison 2 il y a une autre ambiance. Euh, la musique est formidable, c'est Landbalf qui fait et le... regardez juste sur YouTube le générique de début, enfin moi je... ça m'embarque tout de suite. Les acteurs sont excellents, il y a notamment Ruth Wilson qu'on a vu dans The Affair qui joue un rôle de méchante mais hyper intéressant, très nuancé. Apparemment elle est émouvante et le plan d'après elle est complètement effrayante donc ça c'est génial. Dans la saison 1 il y a James McAvoy et on le voit vraiment pas assez mais ça c'est mon avis personnel. Euh, donc voilà, Donc, Is Dark Material c'est vraiment la magie l'aventure c'est vraiment parfait pour la fin d'année la fin d'année c'est quand même très sombre donc c'est pas pour les jeunes enfants euh, je pense que c'est aussi pour ça que la série enfin moi je vous allez me dire après ce que vous si vous en aviez entendu parler mais je trouve qu'elle passe un peu inaperçue et je comprends pas pourquoi parce que vraiment elle est dingue euh, je pense en fait euh, ça c'est mon opinion et mon analyse complètement subjective que c'est parce que les héros sont des enfants et que du coup c'est pas facile en fait de, de s'adresser à un public adulte parce que forcément il bah, y a pas de sexe hein, pour du HBO hein, une fois n'est pas de coutume Euh c'est un très bon souvenir personnel pour moi puisque, en fait, je l'ai regardé euh, lors du passage de l'année 2019 à 2020 parce que je n'ai pas pu euh, faire de réveillon. J'avais euh, je ne sais pas combien de fièvre et j'étais coué au lit. Et au final, ça m'a bien accompagné en cette fait, fin d'année euh, qui s'annonçait finalement. Euh, C'était assez prophétique de passer le réveillon avec de la fièvre entre 2019 et 2020, finalement. Donc on là, saison. Était... Hein
1: 1 Moi aussi, <rire> j'étais au lit. Euh, ah bah, t es t es fait... Avant mi avant... <rire> comme une
2: merde. Vous, vous étiez les premiers cas de Covid, en fait. Ça se trouve, on n'était pas sur zéro.
0: <rire> et donc, donc la saison 1 est dispo en DVD en Blu-ray et elle est toujours dispo en replay euh, sur OCS si vous avez OCS et OCS du coup diffuse la saison 2 et évidemment bah, si vous voulez lire les bouquins ce qui n'est pas mon cas donc vous pouvez regarder je pense la série et apprécier la série sans faire un comparaison avec les livres euh, Voilà, vous pouvez toujours acheter les livres quand même euh, donc je ne sais pas si vous l'avez vu
4: alors moi je reprends la balle au vol j'en profite euh, moi je n'ai pas vu la série, par contre j'ai lu les bouquins donc, je tiens à préciser, et j'avais vu le film de l'époque, donc euh, euh, je tiens à préciser que moi, c'est une série que j'ai très, très envie de voir. Euh, les bouquins, euh, on m'a un peu forcé la main euh, pour les lire parce que euh, j'avais des amis qui me disaient que c'était enfin euh, que ça allait me plaire vraiment. Euh, moi, j'avais encore un côté très euh, pour moi des histoires. Un peu teen justement le fait que bon, t'as des enfants héros et tout machin ce qui est très con parce qu'il y, y a beaucoup de romans pour enfants que j'adore euh, qui sont pas forcément destinés que pour les enfants euh, par exemple je pense à beaucoup de livres anglais euh, Les Tripodes. Euh, voilà enfin du coup un jour je m'y suis mis, c'est vrai que le, le premier bouquin j'avais plutôt bien aimé j'avais trouvé ça euh, ma foi euh, plutôt sympathique et, euh, mais c'est vraiment les autres bouquins qui, ont, euh, qui ont commencé à vraiment à, à, à attiser mon intérêt euh, jusqu'à avoir une, une méchante gifle, vraiment. Et euh, euh, du coup, moi, j'en ai déjà discuté avec Véro euh, de, de, de la série. Et le, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont l'air d'être très, très fidèles au livre, contrairement au film, parce que justement, il y a un, un sous-texte qui, à mon avis, est très compliqué pour un grand studio à respecter. Euh, je vais pas vous dire en quoi, mais euh, voilà. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que dans le film, ils ont ils ont modifié pas mal d'éléments qui font que le troisième n'était pas faisable. C'était juste pas faisable. C'est je sais Parce pas ça, ce qu'ils qu ont fait. Ils n'ont pas dit. fait
0: le deuxième. Hein. Ils sont, ils sont non, déjà,
4: ils n'ont pas fait le deuxième. Mais franchement, vu ce qu'ils avaient fait dans le premier, je vois même pas comment ils auraient fait pour adapter la suite. C'était impossible. C'était juste impossible. Et, euh, et du coup, la série, moi, j'ai très très envie d'avoir. Je suis même. Enfin, L'un des trucs qui font que j'ai très envie de, de, de voir cette série, c'est que justement c'est HBO. Et que eux, je sais qu'ils ne vont pas diluer le fond de l'histoire. Voilà, le sous-texte, il va rester. Et je suis vraiment impatient de, de pouvoir voir ce que ça va donner euh, sur cet euh, écran, mais euh, ça, et, ça va tuer.
1: Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, de ce que j'ai lu quelque part, c'est que la saison 3 est déjà signée donc même si la saison 2 se ouais. vaut on est sûr au moins qu'il y aura une suite
0: en fait ils, ils ont, euh, ils ont fait ils ont tourné la saison 1 et la saison 2 dans la foulée parce que la jeune fille comme la saison 2 se passe vraiment juste après la saison 1 et que la jeune fille est quand même jeune justement il fallait pas trop qu'elle change et qu'elle grandisse donc ils ont vraiment tourné dans la foulée donc il y avait forcément deux saisons c'était sûr et en plus il, a priori alors moi ai, je vous disais pas du livre mais a priori ça respecte bien une saison égale un livre donc euh, du coup il y a forcément non, trois saisons
4: non, donc je peux vous déjà vous dire que la troisième saison ça va juste 7, mais, mais putain, quoi, mon dieu, euh, ça va que, être mortel ouais, quoi.
0: T'as là, jette un oeil parce que vraiment, toi qui aime les effets, euh, franchement, enfin, je comprends ah non, pas, pourquoi on euh, m'en parle pas quoi. Enfin,
1: j'ai hâte, j'ai hâte, mais, et ma moitié a du À chaque fois, je propose la série, ma moitié fait ah, ah, ah donc ah euh, ouais, ouais. Ouais, cette fois, cette fois, non, mais, cheveux, je vais être En
4: tout cas, je te garantis, non, mais je te garantis, les bouquins ça tue, mais vraiment, j'adore, j'ai vraiment les bouquins en très très haute estime, vraiment, je te jure, ça tue quoi. J'ai lu ça le premier tue. bouquin il y a longtemps. C'est le moins bon. Euh,
2: ouais, c'était déjà vraiment pas mal. Euh, J'ai pas eu le temps de lire la suite, mais je comptais bien me mettre un jour. Euh, J'ai vu le film qui, bon, c'est pas déshonorant, ouais.
4: mais, euh, mais est... ça, ouais, là, pas ça pas tombé quoi, un peu
0: euh, dans la même période ouais, ouais. que Narnia, et du coup, c'était un ouais. peu moins bien. Quoi. Et,
4: ouais, euh, sur, surtout que Narnia et à la croisée des mondes, ça n'a rien à voir, vraiment. Et j'ai
2: vu le, le premier épisode de la série euh, que j'ai trouvé vraiment super, euh, j'attendais d'avoir un peu de temps pour, pour, pour continuer de me la mater, j'ai hâte de trouver le temps parce que franchement le pilote est mortel, il se passe plein de trucs, McAvoy mmh. est génial, les effets sont dingues, euh, c'est euh, super intriguant la mise en place de, de, des intrigues est euh, super dynamique. Donc, euh... Mais
0: on est d'accord que personne ne parle de cette série bah, ouais, En ouais, France,
2: non. Ouais, euh, 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 je, je vois pas mal en revanche, de médias euh, ricains euh, en parler. Euh, mais, euh, ou de, par de personnes en parler sur Twitter, mais en France, non, pas des masses. Après, il y a peut-être déjà le fait que c'est OCS, et que mine de rien, OCS, c'est pas un truc au auquel tout le monde a accès. Bah, euh... Il
0: passe pas Game of Thrones, hein <rire>
2: Oui mais alors après là pour le coup ils, avait, ils bénéficiaient d'un vrai phénomène de société ouais. tu vois mais, et puis je pense que euh, malheureusement beaucoup de gens qui ont vu Game of Thrones en France ne sont pas passés par OCS bon, c'est ouais. un autre débat <rire> <rire> euh... Juste
1: en profiter oui. euh, tant qu'on parle d'HBO pour dire qu'il y a un double épisode de la série Euphoria, euh, qui est diffusée euh, en décembre, donc euh, jetez-vous dessus, ouais, j'ai je euh, pas, ah, bah, voilà. pas, pas encore regardé, mais j'ai hâte, j'avais parlé au début. Alors, de...
0: euh, regardez-le dans un bon jour, si vous n'avez pas trop le moral, faites autre chose, regardez Dark <rire> Material si vous n'avez pas le moral.
1: <rire> en tout cas, Euphoria, c'est quand même une des grosses claques de de, de, de voilà de cette année en termes de série télé, euh, je crois que Véro, tu peux confirmer.
0: Oh, oui, ouais, je confirme.
1: Voilà, et moi aussi.
0: Voilà. Euh, bah, du coup, bah, on continue avec toi, Talal, justement.
1: Ah oui, c'est le troisième tour. C'est le
0: troisième et dernier tour. Troisième
1: et dernier tour. Ouais. Donc, euh, je fais mon all-in. Euh, donc, bah, voilà, j'ai parlé de bouquins, j'ai parlé de jeux. Maintenant, je vais parler de vidéos. Voilà. Euh, donc, euh, bon, j'utilise toujours, je suis un peu le school, j'utilise toujours le terme vidéo quand, euh, quand il s'agit de parler de DVD, euh, Blu-ray ou, ou Blu-ray 4K. Euh, je vais faire juste un peu mon, mon best-of. Et euh, en tout cas, bah, ça ne va pas être très long, je vous rassure. Mais en tout cas, je, déjà, je, je vais revenir sur le fait pourquoi cette année on a commencé à parler de de vidéos, je pense que c'est important parce que euh, euh, c'est un marché euh, qui nous est cher à nous cinéphiles et euh, qui, bah, voilà, euh, par la force des choses, parce que euh, le temps, les temps changent et que euh, euh, là, c'est une industrie qui est, qui est justement en ce moment même en pleine transformation. Euh, bah, voilà, le marché s'écroule, voilà euh, et euh, et bien, bien sûr, il y a toutes ces plateformes. Euh, donc, je vais pas faire, je, je vais pas faire la, la morale. Hein, je j'aime pas trop faire ça. Mais par contre, euh, factuellement, euh, il y a une réalité, c'est que, bah oui, vous voyez tous ces films sur ces plateformes SVOD. Euh, seulement, voilà, ces films ils ne vous appartiennent pas. Euh, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Et, euh, et si vous ayez envie de les voir, bah peut-être que. Euh, dans euh, cinq ans, il y aura plus euh, dix ans peut-être, il y aura plus autant d'éditeurs qu'aujourd'hui. Il y aura peut-être des films que vous n'aurez plus l'occasion de, de de revoir parce que euh, voilà, c'est pas sur votre Netflix euh, et que euh, vous êtes passé à côté du, du DVD. Il y a il y a déjà 15 ans, donc euh, voilà, c'est pour moi c'est quelque chose euh, qui m'est encore très cher parce que c'est euh, alors peut-être ça peut paraître con, surtout que c'est pas des formats éternels, hein, mais euh, parce que un DVD, un bourré voilà, ça finit par crever à un moment ou un autre. Mais il y a quand même un petit truc de patrimoine personnel, voilà, que, que j'essaye de, de, de conserver et de voilà et puis bon après moi j'aime bien les objets et c'est vrai qu'avec la disparition de, 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 des, des, des disques hein, qui est progressive, bah les éditeurs qui restent font des efforts pour sortir des beaux objets euh, et pour maintenir, on va dire, cette industrie euh, vivante. Donc euh, pendant qu'elle est sous euh, perf, comme on dit, euh, sans mauvais jeu de mots, elle, euh, elle nous permet de, 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 de décoter des, des très très beaux objets. Euh, et cette année, euh, je, vais, je vais juste donner quelques conseils, voilà, des trucs, euh, euh, moi, qui m'ont touché en tant que cinéphile. Euh, je parlais du coffret Columbia Classic Volume 1, euh, qui est sorti en Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors il n'est pas sorti chez nous en France, malheureusement, hein, euh, je, suis, je suis assez dégoûté de ça. Par contre vous pouvez le trouver aux états unis donc euh, je vous rappelle euh, le, le 4K est all zone, hein, il est désonné. Hein, donc vous pouvez le voir à partir du moment où vous avez un lecteur. Et il me semble que les Blu-ray aussi sont dézonés, donc vous pouvez acheter le coffret qui se vend alors, quand même à 80 euros. Mais, mais, mais je vais vous dire pourquoi ça vaut le coup, euh, vous avez 6 heures de film, euh, 30 heures de bonus à peu près, un superbe un superbe livret qui est fourni avec ce bouquin, avec euh, ce coffret. Le coffret est vraiment magnifique, c'est un truc qu'on ouvre en deux, c'est vraiment une belle boîte et à l'intérieur vous avez trouvé euh, euh, six classiques de la Columbia, donc discutable, hein. c'est vraiment un coffret qui est fait pour le marché américain, euh, donc il y a Monsieur et Madame Smith, euh, il y a Monsieur Smith au Sénat, euh, non pas Monsieur et Madame Smith, je vais dire une grosse connerie, il <rire> euh, y a Docteur Folamour donc de Kubrick, euh, Gandhi de Richard Attenborough, euh, une équipe hors de, du commun, euh, Jerry Maguire et, 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 et la grosse pépite euh, c'est Laurence Darabi. Pourquoi grosse pépite Parce que c'est aujourd'hui en tout cas le seul moyen de voir le film chez vous en euh, en 4K dans ce nouveau master qui est sorti en salle il y a à peu près un an, qui paraît dire, moi j'ai pas eu la chance de le voir, euh, de le revoir on va dire, euh, dans, sa, dans ce nouveau master, remaster 4K, mais il paraît que c'était une des plus belles expériences de cinéma pour, pour ceux qui ont eu la chance de le, de le faire. Euh, donc voilà, ce, ce coffret euh, est disponible aussi euh, au Benelux, euh, euh, sous un prix aussi ma foi raisonnable par rapport à, au contenu. Donc euh, j'étais vous dessus parce qu'il ne va pas en rester beaucoup. Je sais qu'ils en ont retiré quelques-uns. Ils ont fait 2-3 tirages, à mon avis ils n'en font pas euh, une dizaine. Euh, donc euh, si euh, les films que j'ai cités vous parlent, euh, c'est peut-être l'occasion. Alors évidemment, euh, je crois que Sony euh, euh, bien sûr, il éditera, les éditera un jour à l'unité. Hein. Laurence Arabi, euh, il oui, peut pas s'en passer. c'est
2: inévitable.
1: C'est inévitable, tout comme Dr Follamour. Mais pour l'instant, voilà, vous avez ce bel objet. Et, et l'autre belle initiative qu'a fait, euh, qu a fait euh, Sony Columbia, c'est euh, de lancer un sondage euh, auprès des, euh, des collectionneurs hein, hein, ou des cinéphiles pour savoir... Qu'est-ce qu'ils voudraient euh, dans leur catalogue pour le volume 2
2: Ce bah euh... serait bien parce qu'elle est quand même très chelou, cette sélection du 1. Au-delà de la qualité intrinsèque de chaque film, en revanche... Euh... Bah, je sais pas, tu prends ça pour avoir Docteur Fallamour et tu te retrouves avec une équipe hors du commun, enfin, je sais pas, c'est très bizarre
1: c'est parce que tu n'es pas américain mon cher ami et je crois que le coffret même du volume 1 a, en fait, a, a bénéficié d'un sondage à une époque que j'avais raté parce que euh, la nouvelle n'est pas passée et je pense que vraiment euh, chez les ricains, voilà, c'est un film de, je rappel, Tom Hanks euh, euh, Gina Davis, un film sur le baseball non mais encore euh, une fois je
2: nie pas l'intérêt de chaque film tout seul mais ça me paraît sans ouais. que ni tête en fait.
1: Comme ouais, ça. Ouais, bah écoute, euh, voilà. D'ailleurs, dans le volume dans 2, il y avait même, tu pouvais voter pour euh, Vampire, vous avez dit Vampire, par exemple. Donc, euh, donc voilà, si jamais euh, c'est ouais. le haut du palier, ben, peut-être qu'ils vont se retrouver à mettre un Vampire, vous avez dit Vampire aux <rire> côtés de je sais pas quel film Oscarisé de Sony. Donc voilà. Alors pour continuer juste encore cette sélection, il euh, y a euh, bien sûr, alors, le 16 décembre, il y a deux beaux coffrets qui sortent. Euh, donc le, bien sûr le coffret Seigneur des Anneaux. Euh, qui sera évidemment indispensable, mais aussi euh, chez Whiteside, l'homme qui voulait être roi, euh, Whiteside qui se réveille euh, une fois tous les six mois pour nous sortir un bel objet. Ben bah voilà, là aujourd'hui c'est calme
3: tard. là. <rire>
1: <rire> bah, bah, factuel, <rire> fact. Euh, donc euh, aussi chez Rémini, il y a Le Lion et le Vent, un film de John Milius qu'on qu n'a pas eu la chance de. Je
4: sais pas si. Qui est très bien. C'est ouais, vraiment bah, très est bien. Une
1: première édition, euh, je pense, euh, blu-ray, hein, il me semble en mm. tout cas en France. Donc euh, voilà, c'est un très bon film, c'est *John Midius, euh, Conan. Euh, donc euh, jetez-vous dessus. Il euh, y a *Total Recall* euh, chez Studio Canal qui est sorti il euh, n'y a pas longtemps en 4K. Euh, donc une nouvelle copie magnifique, paraît-il. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de mettre euh, la disque, le disque dans, ma, dans, dans, dans mon lecteur, euh, mais voilà, bah, que, des, que des louanges sur cette copie euh, avec.
4: Des... Euh, moi, moi je me permets de rajouter une petite pierre à l'édifice oui, en fait. ju justement aujourd'hui j'étais euh, dans un studio de doublage et je discutais avec la personne qui avait fait le, le mixage français et euh, en tout cas pour l'édition 4K récupérer euh, tous les éléments d'origine pour refaire le mixage et, euh, et apparemment c'est euh, assez merveilleux quoi. en tout cas pour la version française Donc je sais qu'il y a personne personnes qui sont en train de me cracher dessus parce que je parle de la version française mais en tout cas voilà, le mixage, bien, la mixage il tue sa mère quoi. il m'a dit qu'en fait lui il avait demandé les, les éléments d'origine de, de la VF et en fait, lui, il s'attendait à recevoir des fichiers et tout, machin. Et en fait, il a reçu une palette d'éléments à numériser, des bandes et tout, machin. Il a halluciné. Mais derrière, voilà, quoi. apparemment, le résultat, le résultat est vraiment mortel. En tout cas, au point de vue du son. Donc voilà, c'est juste le petit détail... Même.
1: Même, même, même au point de vue de l'image et des bonus euh, tu, vois, tu vas trouver un bonus sur euh, la, euh, un retour sur la musique donc de Jerry Goldsmith donc la musique de Total Recall euh, un petit doc sur euh, Carol Co euh, un petit doc sur le développement Total Recall, donc il y a, y a des trucs vraiment nouveaux euh, le coffret alors sur sa première vague a été en rupture de stock euh, immédiatement sur les précommandes j'ai lu quelque part qu'ils étaient en train d'en retirer en ce moment, donc il euh, y en aura je pense en principe assez pour Noël, c'est à peu près 24 euros faites vous plaisir, hein, je pense que on n'a jamais eu l'occasion de parler de Total Recall on le fera, c'est promis euh, mais euh, voilà c'est un, un, il fait partie des indispensables de l'année toujours en restant chez Studio Canal parce que voilà, c'est pas un studio qui avait une très bonne réputation on va dire, pour l'édition de ses sorties euh, DVD Blu-ray parce qu'ils avaient la réputation de garder beaucoup de trucs dans leur, dans leur, dans leur, dans leur de tout leur plein de beaucoup de de, de de catalogues euh, dans leur euh, tiroir et puis finalement là ils ressortent plein de trucs et euh, une collection dont on n'a jamais parlé en tout cas peut-être qu'on l'a un petit peu évoqué, c'est la collection Make My Day chez Studio Canal donc euh, qui est diri dirigée par Jean-Baptiste Euh donc euh, voilà aujourd'hui 31 euh, films à ce jour donc c'est des films forcément c'est pas des films forcément qu'elle vous, vous penserez au premier abord euh, mais c'est des découvertes en tout cas moi j'ai eu la chance grâce à cette collection de, de découvrir plein de petites pépites et d'avoir des, 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 des en tout cas des, des, des films euh, que, qui même en je pense il me semble en tout cas en import ne sortent pas parce que d'habitude généralement on récupère des copies euh, de l'étranger euh, des haro, des, des, des shout, des trucs comme ça pour les sortir euh, euh, chez, chez nous en fait où on récupère les masters et puis en fait non là c'est des c'est vraiment je crois des, des c'est pour la plupart des, des de ces films là en tout cas c'est des c'est des copies qui, qui partent de la France il me semble alors je dis peut-être une ânerie je sais que certains sont disponibles euh, déjà à l'étranger mais bon bah, j'en citais en, en, en vrac hein. donc il y a 31 films comme je disais il y a il y a Vice Squad de, de Gary Sherman la route de Salina de Gerard, de, de George Lautner, euh, six femmes pour l'assassin dont on a parlé de Mario Bava euh, un coffret Yves Boisset, apparemment Yves Boisset a été longtemps euh, privé de, de sorties DVD, donc là on a deux films, Fall à tuer et Canicule Extrême préjudice de Walter Hill « Nier d'arc de Catherine Bigelow, « La mort a pondu à neuf » dont on a parlé également euh, de Giulio Costi, euh, « Mandigo » de Richard Fleischer, « Sinas dans lequel on devrait parler un jour j'espère euh, »,« Road Game » de euh, Richard Franklin dont on a parlé aussi également, et euh, donc euh, ça c'est juste un extrait hein, parce qu'il y en a beaucoup, euh, « Le trou » de Jacques Becker est sorti euh, cet hiver, et il coûte un petit peu cher mais de ce que j'ai entendu, euh, le coffret est magnifique. Euh, donc ça c'est un peu ils appellent ça les hors-série donc c'est-à-dire qu'ils lancent une autre série en parallèle et on a eu droit aussi à euh, The Wickerman euh, qui sortait pour la première fois en France en bourré ce qui est assez incroyable Alors, et,
0: qui, et qui devait ressortir en salle le 4 novembre oui. euh... Voilà. Malheureusement...
2: Et, et malheureusement la, la jaquette du blu français est une catastrophe
1: et ben voilà, et en fait j'allais parler de ça c'est juste le seul bémol de cette collection c'est ces jaquettes qui sont vraiment ignobles, alors pour les collectionneurs bon, certains vont se dire bah, c'est bon j'ai la galette, c'est ce qui compte mais euh, moi j'aime bien les objets et euh, j voilà je, parfois je me dis, oh, allez vas-y je le prends alors j'ai cru comprendre on m'a dit que c'était le fils de Jean-Baptiste qui s'occupait des jaquettes lui-même donc voilà, euh, Jean-Baptiste Auré, si tu ne vous écoutes pas, 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 ce qui est, est probablement le cas, <rire> réfléchis peut-être, je sais pas, voilà ça me regarde pas, mais en même temps, je suis pas le seul à le penser. donc voilà, je, je... Après, ça fait une continuité dans la,
3: dans la, dans la, dans la, dans la collection, en fait d'avoir une sorte de, de continuité graphique. Après, on euh, est on euh, mais... ça, mais.
1: Ça me dérange pas que la continuité change, hein, très entre, entre nous, <rire> ou qu'ils rééditent le tout. Mais vraiment, pas c'est pas très beau. Il y a des trucs qui sont plutôt réussis, mais voilà, quand on prend effectivement la jaquette de Wickerman, un film aussi emblématique.
2: Oui, toutes les jaquettes voilà. sont pas ouais. sont pas achetées, il y en a qui sont vraiment sympas, mais celle de The Wickerman elle... Ouais. surtout quand même moment tu avais la, la fiche de la ressortie qui est sublime
4: est vraiment, durieux en plus'
2: elle est sublime et, 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 et derrière tu as le, le bourré qui débarque avec euh, avec ce visuel vraiment très 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 laid et ouais. ça fait mal
1: c'est un choix artistique, on a choisi le, le DVD avec la jaquette en carton et euh, malheureusement, quand on voit ce que fait Arrow ou euh, Shout Factory, on a des trucs réversibles avec des boîtiers classiques en fait, les, les jaquettes sont réversibles avec une jaquette originale qui a été faite pour la sortie et la jaquette de l'époque donc voilà, ça, j aurais, j aurais, ça aurait été cool qu'on ait ça, mais bon, euh, voilà on a, on a ça bah, Alors sinon, juste pour conclure euh, je parlais de, 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 de jaquettes... Là... Je
2: voulais juste te demander ouais. un truc non, en fait, on devait faire trois recos et toi, on a déjà fait 272 dans les.
3: Ouais ce que j'ai à dire C'est un vrai margoulin, c'était le premier le principe
2: du bit de l'heure là. de rien. Je le passe
1: en vitesse. Je le passe en vitesse. La générosité
2: typique et légendaire de de
1: bah ben voilà, puis c'est Noël, donc autant de passe privée. voilà, pour moi, pour moi le, le, encore une fois, l'éditeur le, le, de l'année, euh, c'est le chat qui fume, euh, parce que euh, des choix éditoriaux très audacieux, euh, un travail quand on s'enseigne un peu sur ce que, ce que, font, ce que fait cet éditeur euh, vraiment un travail d'archéologiste de, de, en fait, il va, il va déterrer des, des, des perles euh, ils vont eux-mêmes s'occuper du master, je le disais tout à l'heure, euh, on a très peu d'éditeurs qui font ça bah, effectivement le chat qui fume ne fait pas tout le temps ça mais il le fait, quand il le fait, il le fait très bien donc juste en vrac, euh, voilà cette année Perversion Story, Long Weekend, Halloween 2 et 3, Long Vivante, Vivant, The Gates la trilogie Imagine, des ressorties d'opéra et, de, et du retour de mort -vivant. Waxwork Wax, ouais, c'est l'an dernier ça mais Waxwork effectivement euh, et, euh, et puis là là, dès janvier je crois les précommandes vont arriver fin d'année on pourra précommander euh, Possession de la Ski et de La Traque euh, deux titres qui sont très attendus où, euh, où le chèque qui fume a pris le taureau par les cornes donc voilà pour moi euh, la palme d'or de l'éditeur c'est euh, en tout cas l'éditeur français c'est définitivement euh, le chat qui fume voilà, j'ai hâte de maintenant en bien fait bien. je suis en mode pilote automatique je clique sur tous les trucs sauf les trucs un peu obscurs et érotiques que je connais moins ce qui peut-être qu'il m'aide des wow, découvertes
2: ouais.
4: et les, les trucs français tu les prends pas aussi
2: mais signalons Ça quand même que l'édition de Possession euh, va sortir avec un livre sur Zulavski. Euh, François, on t'aime Voilà, coécrit ouais. par par notre, notre ami, collègue et ami collègue, euh, François Co et Mathieu Rostac
1: Vous êtes d'accord C'est un, un bel éditeur. Ah bah,
2: C'est un putain d'éditeur. Après, moi, je, 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 je peux comprendre la logique euh, financière quand on a un tout petit éditeur de faire des éditions à tirage limité, mais je trouve ça ultra frustrant. On n'a pas tout le temps le pognon euh, pour se prendre tous les titres qu'on a envie chaque mois. Et, euh, et en fait, si tu passes à côté, c'est quasiment mort. Après, il pour on pourrait. Euh... Oui, on il pourrait simple. simple. Mais, mais, mais ouais, si mais... l'objet de base te plaît. Non, ah, mais je préfère le collector.
3: Hein. Mais, mais vraiment, il et... y a l'option si jamais, au cas où, Mais simple. Bon, moi, bon, là, moi, moi, ça, moi je tiens à préciser
4: ça, quand même que je. je, je... Bah, du coup, moi, je travaille sur euh, SND, donc, qui fait partie de M6. Donc, euh, mon équipe travaille aussi sur M6 vidéo. Je, je comprends les problématiques de Stéphane. Je non, comprends pourquoi c'est limité. Je moi je préfère que ce soit limité mais au moins que ça sorte plutôt que euh, se dire il faut que ce, ouais. soit, euh, ce soit très large il y a un nombre de, de pressages très important, mais à ce moment là on prend que les trucs les plus gros quoi, tu vois. Non,
2: mais comme je te disais, d'un point de vue financier pour un éditeur, quand je me mets à sa place je comprends, euh, d'un point de vue de, 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 de consommateur et de cinéphile qui n'a pas euh, forcément tout le temps la possibilité euh, d'acheter tout ce qui sort, et c'est un éditeur qui, euh, et c'est cool pour euh, pour, pour les, les cinéphiles à une activité de plus en plus régulière et qui sort de, de, des titres de plus en plus euh, de, de, de plus en plus grosse quantité de titres mais, euh, mais voilà c'est frustrant euh, de se dire putain bah ce mois-ci non je peux pas euh, je peux pas prendre celui-là j'espère qu'il en restera le mois prochain et puis bim bah ça, ça te passe pas euh, je, je me dis juste que quand une, une politique de, de repressage de certains titres euh, euh, en format collector est, est, est serait peut-être intéressante parce que parce que je suis sûr qu'il y, y a plein de gens qui, qui, qui passeraient à la caisse à nouveau.
1: Alors ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que là, il y a un phénomène inverse qui se passe. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'aller acheter des haros ou des shout ou des trucs comme ça. Tout Et Là, fait. en fait, il y a beaucoup d'étrangers. Et c'est pour ça que ça part vite, en fait. C'est comme il y a des titres inédits, en fait, à l'étranger. Il y des Américains, des Anglais, des Allemands qui vont acheter des, des films où chats qui fument. Et ça, c'est un phénomène...
2: Bah, de toute manière, c'était la technique à adopter. Je veux dire, on se, on se plaignait beaucoup avant l'arrivée de ces éditeurs, et notamment du chat qui fume, du, du désert un petit peu cinéphilique, euh, alternatif, on va dire, de, de l'édition en France. Et, euh, et c'est vrai que c'était la solution à adopter, c'était d'avoir des objets qui, qui, qui fassent euh, envie à l'étranger, tout comme nous, on bave devant les éditions euh, de Arrow ou, euh, ou Shout, euh, et, et qu'on qu se procurait, euh, et qu'on continue à se procurer. Donc euh, là, franchement, c'était la, la chose à faire, et c'est super de l'avoir réussi.
4: Et, et soyons honnêtes, tu vois, Stéphane, il se permet quand même de sortir du Claude Mulot en 4K cas. non
2: mais. Enfin, tu vois, moi,
4: moi, 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 il y a des fois, il y a des films, je les ai pas vus, mais je m'en fous, je les achète quand même quoi, parce que je me oui, dis, oui. Euh, enfin, le mec, il a eu les couilles de sortir le truc, j'achète au moins pour voir le truc quoi. Moi, mmh, il y a, Mulot, je, je connaissais très mal Claude Mulot, ah, j'ai acheté le bouquin et en fait, je, je... bah du coup là, je, je, je prends tous les Claude Mulot, je les prends tous. Et
1: c'est carrément
4: 4K. Ouais,
1: ouais. c'est fou. Ah, c'est, c'est voilà, c'est voilà. Alors c'est peut-être pas la palme d'or, mais c'est la, la paire de couilles d'or, on va dire. Voilà, et ça, ça lui va bien. Donc. Euh... Wow.
0: Les, les euh, comment dire, les tripes d'or.
4: Ouais, les tripes d'or, ouais.
0: <rire> euh, on continue avec Cyril.
3: Ouais. Donc moi la palme d'or, donc du Margoulin sera <rire> la à Tadal qui, euh, <rire> qui sera bien, bien nul là. Euh... <rire> C'est le En
1: même temps, il a fait <rire> que
0: du name drop. Il hein. n'était pas foulé. Non, je ne
1: suis pas, pas rentré dans le, <rire> le détail. Hein. J'ai vraiment fait du name drop. Ouais, bah, merci Véro. Ah là,
2: c'est la quantité qui prime sur la qualité.
1: Hein. <rire> bah c'est Noël, ça va. <rire> bon. C'est vous les spécialistes. Je vous laisse l'honneur de
3: le faire bien. Je vais, je vais terminer. Donc, moi, pour, pour ma recommandation, en tout cas, sur un, encore un troisième livre. Donc encore un, un, un livre d'un indépendant. Par contre, édité chez un gros, mais quand même d'un indépendant. Un, un livre... Euh, de, de plusieurs auteurs, hein. c'est un livre collectif, un ouvrage collectif dont on a, je trouve, pas assez parlé, et dont d'ailleurs un des auteurs euh, est, est avec nous euh, ce soir euh, autour de cette table. Euh, je vais parler de Mad sans 100 films de genre à redécouvrir, hein, un promenade, oui, on va dire. <rire> non mais c'est vrai que je trouve que, c'est je, je le lis souvent, et je trouve ça mortel, et je me dis tiens, on en a, on en a pas mal parlé quand c'est sorti, on a fait d'ailleurs une dédicace au, au PIF, mais, mais depuis, je sais pas... Euh, on n'a pas l'occasion d'en reparler, donc comme c'est Noël et qu'il faut faire des cadeaux et qu'on a des fans de films de genre qui nous écoutent, enfin, en tout cas, j'imagine, euh, bah j'invite je, 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 tout le monde à, à se renseigner pour ce livre, en tout cas à l'offrir, se l'offrir. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Ça fait suite à... à une série de de, 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 de livres, enfin en tout cas de, de numéros spéciaux de Manouvise qui ont existé pour le centième, le 200 et le 300. Donc pour le numéro 100 Manouvise, il y avait les 100 films à voir à tout prix et je pense qu'on est beaucoup autour de cette table à voir, enfin cette table d'ailleurs qui n'existe pas, hein, parce qu'on est chacun chez soi. Euh, on est chacun à voir, je pense, à essayer de cocher ce qu'on avait vu, ce qu'on n'avait pas vu. Euh, pour le numéro 200, ils ont fait 200 films. Euh, pour le numéro 300, Manouvise a carrément fait un hors-série, les 300 films euh, voilà, à, à absolument voir. Et ce qui était bien, c'est que chaque fois, le 100 films, les 200 les 300 films, c'était des films. Il n'y avait aucun film en commun, quoi.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on était arrivé du coup à un total de 500 films, euh, 500 films voilà. euh, prodigués par par ces trois bouquins.
3: Euh. Voilà. Et donc Fausto et son équipe ont décidé, donc, pour ce, ce, ce livre donc, sorti chez Hachette euh, Heroes, euh, de, 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 de citer encore 100 autres films de genre, et sans aller forcément dans les trucs les plus évidents, en allant des fois dans les, les, les recoins les plus, les plus reculés de la cinématographie. Alors si classé par, euh, par thématique, je vais ouvrir mon sommaire, il y a les slasheurs, les post-apo, les films de zombies, les films de vampires, les killers, les what the fuck movies. « Diabolique »,« Fantôme »,« Science-fiction »,« monstre et « Univers étendu ». À chaque fois, en préambule de, de, la, de, la, de, la, de la rubrique en question. Il y a, on cite les films, bien sûr, indispensables dans ce type de catégorie, mais qu'on n'a pas traité dans le, dans, dans le livre, Donc, histoire de quand même montrer que c'est complet. Dans le genre complet, à la fin du magazine, enfin, du magazine, l'absus du, 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 du livre, il y a un récapitulatif des 100 films du numéro 100, des 200 films du numéro 200, bon, je, vous, je vous la fais simple, des 300 films, voilà. On peut même cocher pour noter ce qu'on a, il y a carrément des cases prévues pour cocher, il y a une très belle couverture patchwork. D'ailleurs, je ne pas fait gaffe, mais dessus, il y a Poultry et il y a La Dune du Mort Vivant, euh, Vi Savigny. Savini. Donc, quoi, on est assez. Yes. Non, non c'est marrant, je pas fait gaffe et on est proche des dernières émissions qu'on a, qu a faites. Euh, voilà, c'est un très bel ouvrage. Il est, il est super beau. Il est vraiment euh, euh, est, Il est très épais. Il coûte 29,95 euros. Des données. Il est... Voilà, je vous invite d'ailleurs à l'acheter sur la, la boutique de Movies, le match-up, comme ça, ça fait un peu plus d'argent pour Movies. Hein. C'est toujours mieux d'aller dire, directement aller chez, les, chez les, ceux qui ont fait, toujours d'ailleurs, si vous avez décidé d'acheter quelque chose, d'acheter directement chez l'éditeur, c'est mieux que de l'acheter sur une enseigne, il y a plus d'argent qui lui revient. Et voilà, c'est un très beau livre, du très beau papier dedans, un très beau. Il y a un aspect très beau, les photos rendent super bien, il y a un aspect mat. Enfin, Peut-être que Laurent tu peux nous dire un truc, toi, vu que tu as participé à, la, à sa création euh... Euh,
2: Ça n'a pas été de tout repos, euh, parce que c'était ambitieux, parce que euh, c'était notre première fois où on faisait vraiment un livre. Et, euh, et voilà, il a fallu, euh, fallu s'adapter. Et puis, on le faisait en même temps que les magazines habituels qu'on fait. Donc, euh, <coughs> ça a été une belle gymnastique, mais ça a été assez passionnant à faire. Euh, parce que on est, on, dans le magazine, il ne faut, il faut, faut pas se le cacher, et parfois on est un peu dans un flux euh, de, de publications qui fait que, non pas que les, les écrits ne vont pas rester, mais à peine écrits, on pense déjà au prochain article, on pense déjà au prochain numéro. Là, c'est un livre, c'est un bel objet en plus, donc on était euh, globalement conscient qu'il fallait euh, un peu marquer le coup, donc euh, c'est vrai qu'il y avait une implication euh, en tout cas pour ma part, je n'en ai pas forcément discuté avec mes collègues, mais je pense que c'est la même chose, une implication assez, euh, assez forte pour, 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 pour que les papiers soient le plus fouillés, ou le plus originaux, le plus drôle possible, selon les angles choisis, euh, et, euh, et c'était assez, euh, assez génial, moi je sais que, euh, quelques papiers comme, euh, j'ai pris Hiruko the Goblin de, de, de Tsukamoto, qu que, qui, qui est un film à la base que quand je l'ai choisi, j'étais assez excité, mais en même temps, j'étais aussi assez perplexe devant le fait de pondre un texte assez long euh, sur ce film qui, dans la filmo de de Tsukamoto n'est pas celui qui s'est un, un petit peu le film oublié et, et en fait j'ai pris énormément de plaisir à me replonger dedans à me plonger vraiment dans, dans les arcanes de, 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 de la création du film trouver vraiment ce que Tsukamoto en pense parce que y a, le, le film a longtemps, euh, longtemps trimballé un petit peu l'image
4: de, 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 de commandes commerciales comme ça qui, et, 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 et surtout c'est quand même le film qui a le plus beau plan de tout le cinéma de Tsukamoto
2: euh, alors il y en a plusieurs qui sont
4: très beaux donc alors moi, beau. moi personnellement l'araignée qui regarde la lune moi, j'ai
2: trouvé ça Et finalement, ça a été un plaisir de replonger euh, dans le manga dont c'est tiré, euh, d'analyser un petit peu les choix euh, de Tsukamoto par rapport au manga, parce que c'est très différent du manga et parfois très proche, euh, d'essayer de, de dénicher exactement ce que Tsukamoto pense du film, d'aller un petit peu à l'encontre de, 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 de la façon dont la critique a traité le film. Parce que maintenant, enfin, voilà, c'est des, euh, des trucs qu'on se donne le plus... Plus le loisir de rentrer vraiment dans la chair d'un film, dans, dans, dans plein de niveaux et, et d'en ressortir quelque chose qui, qui, bah, qui déjà qui nous satisfait nous en tant que journaliste ou auteur en fait, c'est-à-dire d'être content d'avoir eu le, le, le luxe avoir de la place pour s'étendre sur un film qui, qui, qui forcément n'aurait pas eu beaucoup de, de place ailleurs et puis euh, voilà donc moi j'ai ai vraiment aimé le faire je j'ai euh, ai aimé le lire et lire les textes de mes collègues et c'est vrai que sans vouloir cela euh, jouer etc c'est euh, ou, ou prêcher automatiquement pour sa paroisse c'est un mélange entre des, des, des titres un peu plus connus et des propositions plus inattendues qui, qui peut permettre d'avoir de, de, des surprises au détour d'une page et de se dire, bah, un petit peu comme d'ailleurs quand on écoute le pif de se dire bah, « putain, en fait, euh, j'ai peut-être cassé la tirelière pour m'acheter le bourré parce, parce que ça a l'air bien voilà. ». Et c'était en fait notre seul but. Euh, de, 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 euh, humblement, on l'avoue, notre but, c'est de vous donner envie de voir des... Des, des c'est
3: et voilà. et un, un superbe beau livre, hein. je, je leur dis euh, c'est vraiment, euh, si vous avez la question d'aller dans une librairie euh, feuille télé vous allez voir euh, et je voudrais juste citer les auteurs euh, pour leur rendre hommage quand même, donc Fausto Fazulo, Cédric Delélé, Christophe Bire, Laurent Duroche, François Co, Gilles Esposito, Jean-Baptiste Armand, Professeur Thibault, Fabien Moreau et Alexandre Poncet, voilà donc, euh, un très très beau livre, un très beau cadeau et euh, si vous ne l'avez pas encore euh, ben, juste regardez-le dans une librairie euh, feuille télé, vous ne pourrez pas euh, vous vous empêchez de l'acheter, c'est euh, garanti.
1: Et on, on ne peut que plus soyez. Ouais. Alors je dis on ne peut que plus soyez, voilà.
0: Et ben on continue avec Laurent, du coup, toujours.
2: Ah, euh, très bien. Alors moi, ma troisième, euh, ma troisième recommandation, c'est un jeu vidéo euh, euh, qui fera plaisir à, à mon ami euh, Talal, car euh, c'est lui qui me l'a conseillé, il y a belle durette, et je me suis enfin mis. Est-ce que tu vois de quoi je parle
1: Alors attends, alors on va faire un quiz. God of War
2: non, mais ça, tu sais que je l'ai fait, ça.
1: Ah, tu l'avais fait. Oui. Hum... Bon, c'est
2: mais... un, un petit indé.
1: Un petit... Ah, What Remains of Edith Finch Exactement. Ah, cool. Ah, bah, je voilà. suis très heureux de t'entendre. Tu vas tu en parler mieux que moi. Vas-y.
2: Euh, non, alors après, je n'ai pas encore fini. Euh, et pourtant, je sais que c'est un jeu court. Mais je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai eu envie d'en parler immédiatement dès que je l'ai commencé. Alors bah, déjà, je vous, je vous resitue un petit peu le truc. Donc, What Remains of Edith Finch, c'est un... pas tout jeune. Hein, c'est sorti en 2017. Euh, sur à peu près toutes les plateformes euh, sauf en 2019 c'est aussi sorti sur Nintendo Switch euh, c'est un jeu indépendant c'est euh, un jeu qui peut se finir en deux, entre 2 et 4 heures donc ça peut aller assez vite euh, c'est euh, voilà, un, un petit jeu indépendant euh, euh, édité par Annapurna euh, Interactive et développé par le studio Giant Sparrow euh, c'est réalisé par Yann Dallas euh, et euh, il n'existe pas en, en édition physique donc si vous voulez l'offrir il faut, euh, il faut offrir euh, un bon d'achat de des stores euh, soit de, sur euh, Steam soit sur euh, PS4 Xbox euh, voilà Alors,
1: il est sorti en édition physique mais très très limité je crois oui, que oui voilà. est elle est introuvable
2: uh, j'ai vérifié, euh... euh, vérifié elle est, est introuvable chez ah. le chat qui fume c'est ça c'est ça <rire> euh, les chats qui jouent et qui fument et, euh, voilà. alors de quoi ça parle euh, vous incarnez euh, Edith Finch une jeune fille qui, euh, euh, qui va euh, revenir dans la maison familiale euh, elle appartient à une famille qui, se, qui est persuadée d'être victime d'une malédiction depuis déjà euh, euh, L'époque où euh, elle n'était pas encore installée aux États-Unis, mais où elle vivait en Europe. Et, euh, et donc, euh, en revenant dans cette maison euh, très tarabiscotée, très étrange, elle va euh, visiter euh, chaque pièce de la maison, et chaque pièce de la maison va raconter l'histoire d'un des membres de sa famille, euh, et chaque pièce va avoir une, un univers très différent. Et euh, c'est euh, un trésor de mise en scène, vraiment. C'est. Euh, je suis bluffé constamment par les idées de mise en scène du jeu, que ce soit dans la façon dont le décor est agencé pour pouvoir euh, circuler d'un endroit à un autre, où il y a un côté vraiment euh, très puzzle, en même temps très maison de poupée qu'on explore, et aussi par euh, la narration euh, qui, euh, qui est passionnante, notamment euh, tout un passage. Où vous êtes propulsé à l'intérieur d'un comics d'horreur style ICI Comics, donc l'aspect graphique du jeu change complètement, il y a une mise en scène euh, qui, va, qui, qui suit des cases, etc, mais qui elle-même euh, s'anime en, en, en volume, euh, en 3D, enfin, c'est bourré d'idées comme ça, ça a l'air très touchant de ce que j'en vois, en tout cas je suis un peu plus d'une heure de jeu et je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'émotions la musique est superbe, d'ailleurs il existe une BO euh, éditeur vinyle euh, qui, qui, qui est trouvable, et euh, voilà un, ça fait partie de ces petits, euh, de ces petits bijoux euh, de jeux indépendants euh, très inventifs qui, sont, euh, qui, qui, se, qui se focalisent avant tout sur, euh, euh, bah, sur le fait d'amener des nouvelles idées au médium du jeu vidéo au lieu de reprendre un, un genre et puis de l'illustrer avec plus ou moins de, de, de brio, là il y a, y, a, y a vraiment une recherche ça me fait penser, alors, ça n'a rien à voir mais c'est un peu le même genre de, de, de choc que j'ai eu la première fois que j'ai fait Journey. Euh, qui est un petit jeu euh, qui fait un petit euh, oui en tout cas par la durée parce que c'est un jeu qui peut se finir en une heure et demie à peu près mais qui en matière de sensation est, euh, est assez inégalé euh, voilà ça fait ce, ce genre de, de comme disait Tal tout à l'heure The Last of Us 2 c'est le jeu qui, qui, qui change le paradigme en matière de, de gros jeux de triple A comme on appelle ça et, mais en fait en revanche en matière de jeux indépendants il y a plein de jeux qui depuis pas mal de temps maintenant euh, euh, essayent vraiment d'apporter quelque chose de nouveau au, au médium jeu vidéo et euh, What Remains fait dit Finch euh, en fait partie. Je n'ai pas encore fini. Pareil que quand on finit le jeu, c'est une chialade assurée. Euh, et bah, j'ai hâte de chialer. Voilà. Donc merci Talal de m'avoir conseillé les yeux. Et du coup, euh, je, 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 je propage la bonne parole.
1: Et je confirme, c'est vraiment une, une tuerie absolue. Hein. Vraiment. Il y a très peu de jeux qui m'ont procuré autant d'émotions ces, ces dernières années. Alors, oui, comme tu as dit, Last of Us, il y en a peut-être une petite poignée, mais celui-là, il est vraiment dans, dans, au top de la liste. Et, et vraiment, il faut savoir que dans l'industrie du jeu vidéo, on parle beaucoup de, de, de What Remains of Edith Finch. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Walking Simulator, on va dire, qui, qui ont essayé de le, de le copier. Et je crois qu'il y en a d'autres qui vont essayer de le copier encore. Mais il y en a très peu qui arrivent à sa cheville.
2: Et juste en pour. Plus... Oui. En plus, on, 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 moi, je trouve que je trouve pas que ce soit un walking simulator en fait. Enfin, je, tu vois, je walking simulator, il y a vraiment cette notion de, de, de déambuler de façon un peu assez longue dans, dans un univers sans avoir vraiment grand chose à faire, juste à appuyer sur un truc par ci par là. Je trouve que pour le coup, dans *Wetreams Films, il y a beaucoup plus de enfin, le, le, le décor fourmi vraiment de, de plein de choses que, que tu peux toucher, manipuler, qui vont déclencher des choses, etc., ouvrir des trappes enfin je sais pas est-ce ouais, que euh, est est ce pas, que, ce pas, que vous appelez
0: Walking Simulator c'est l'hérité de point and click en fait
2: un petit peu un ouais. mélange entre ah, le ouais. FPS euh, puisque c'est souvent vu à la première personne et le point and click où c'est vrai où, tu, où tu, 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 tu tu cherches en tu cherches un voilà, voilà c'est ça ouais.
1: mais c'est pas péjoratif hein, euh. oh
0: non mais moi j'adore le point and click et en fait Dans mes fantasmes, un jour je vais me remettre à faire des jeux parce que ça fait des, depuis que les CD se rentrent plus dans les ordinateurs, j'en fais plus. Et, et en fait, j'avais repéré celui-là et justement il y avait vraiment, enfin il y avait une bonne presse autour et même au, au premier confinement, j'avais même demandé des titres à Cyril. Je m'étais dit allez, je vais me remettre à jouer et tout. Et bon, un jour, je vais me remettre. Mais au troisième confinement, peut-être. As,
1: as si t'as un PC ou un Mac, euh, franchement, en plus, il doit être à un tout petit prix, là. Euh, ouais. euh, Vas-y, hein, franchement. Mais du faut, coup, il faut quoi sur ton PC accessible. ou ton
0: Mac comme, euh, enfin, Tu le télécharges et
2: c'est juste... Oui, tu l'installes et puis... Ouais. Moi,
1: ouais. Tu peux okay. jouer au clavier c'est oh bah ouais, bah je oui. un jeu très accessible
2: oui t'as pas, pas besoin de d'extérité spécialement, enfin, comme tu disais c'est un peu le principe du point and click mais en 3D donc c'est vrai que t'as pas besoin de, 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 de pouvoir avoir une maniabilité ultra fluide c'est pas, okay. pas un problème
0: euh, merci, on continue avec Xavier
4: ah bah moi ça va être euh... moi je vais vous parler de, 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 de mon conseil le plus particulier on va dire <rire> Euh, donc en fait c'est très simple, moi je vais vous parler euh, donc d'un roman, et, euh, et en fait c'est avec beaucoup de bonheur qu'en 2020 euh, j'ai pu voir la sortie du cinquième et dernier volume de la série euh, Tianlong Babu, le chef dœuvre absolu de Jin Yong, euh, qui est un monument de la littérature d'arts martiaux, et c'est un, une série de bouquins qui est édité euh, par Yu Feng depuis 2016. Donc voilà, Yufeng, ce n'est pas très connu comme boîte d'édition. Euh, c'est euh, axé euh, très précisément sur des romans ou des livres chinois. Et euh, franchement, j'avais voilà, envie de leur déclarer euh, tout mon amour. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous ne connaissez peut-être pas l'auteur, euh, Jin Yong, c'est euh, un auteur qui est ultra connu avec seulement 14 titres écrits entre 1955 et 1972, c'est l'écrivain chinois le plus lu dans le monde. Mais quand je vous dis que c'est le plus lu dans le monde, c'est au point où il y a carrément une maxime qui existe, qui dit « Partout où il y a des Chinois, il y a forcément un roman de Jin Yong. » Donc cet auteur est décédé en 2018, c'était euh, un des, des chefs de file de la nouvelle école de la littérature rouge. Donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Wuxia, c'est l'équivalent du KPEP avec des gens qui volent. Voilà, c'est ce que vous voyez dans les films. Euh, voilà, je, je, je citerai Tigre et Dragon, mais ce n'est pas un bon film. Mais bon, je le cite quand même parce que c'est peut-être le truc que le plus de monde a vu. Quoi euh, qu'il quoi qu en soit, ces romans ont été adaptés depuis des décennies en films. En pièces de théâtre, en BD, en jeux vidéo et surtout en séries télé qui reviennent très régulièrement dans de nouvelles versions. Euh, il faut savoir que Tianlong Babu, là, en 2021, sortira sa sixième version. Donc cet auteur a eu un impact énorme sur le genre qui était déjà tombé en désuétude. Et, euh, et il faut savoir que ses romans seront étudiés au collège. En France, euh, vous le connaissez peut-être déjà de manière un petit peu indirecte avec « Les cendres du temps » de Hong qui est un hommage où en fait Hong a, a décidé de créer une sorte de prologue à la trilogie du Condor qui est une autre œuvre majeure de l'écrivain ou euh, plus simplement vous connaissez peut-être la trilogie des films « Swordsman » qui est une trilogie de films qui a été produit par Thuyark. donc ça veut dire qu'il il en a réalisé une partie et euh, Swordsman, en fait, c'est une adaptation de l'un de ses romans. Donc, il faut savoir que Tianlong Babu, c'est aussi nommé en anglais « Demi-Gods, semi-devolts Et c'est donc euh, bah, un roman considéré comme son œuvre la plus profonde et la plus aboutie. Euh, L'histoire suit le destin croisé de trois hommes sous la dynastie des Song du Nord. Donc, on va suivre Dian Yu, qui est un prince peureux qui va défier la tradition familiale en refusant d'apprendre les arts martiaux et qui décide de s'enfuir Xiao Feng le chef de la secte des mendiants qui va tomber en disgrâce après la révélation de ses origines et devenir un paria du monde des arts martiaux après avoir été accusé à tort de plusieurs meurtres et Shuzu, un jeune moine Shaolin qui refuse de briser les codes du bouddhisme, même quand sa vie est en danger, et qui va accidentellement hériter des immenses pouvoirs du chef de, du chef de la secte des Sans Soucis. Donc, il faut savoir que bah, Jin Yong, c'est un de mes auteurs préférés. Voilà. C'est euh, déjà la, la, la trilogie du Condor, c'est une trilogie qui m'avait vraiment fait très très forte impression, surtout la seconde partie. Donc, Pour ceux des auditeurs qui connaîtraient gogo Forever ». Voilà, pour ceux qui connaissent, ça va vous parler. Mais surtout, « Tianlong Babu », ça n'a pas d'équivalent dans toute sa bibliographie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 14 titres. Alors après, c'est sûr, 14 titres, ce n'est pas forcément un tome par titre. Il y a des, tomes qui font, enfin, il y a des titres qui font 5 tomes, comme « Tianlong Babu », d'autres qui font 4. Donc tout de suite, ça fait une bibliographie un peu épaisse, on va dire. Et donc, pour, dans le cas de, de Tianlong Babu, il faut savoir que c'est un, une histoire qui a été inspirée par la cosmologie des huit êtres non humains de la mythologie bouddhiste. Et à partir de ça, donc, euh, Jin Yong a conçu un Jianggu. Donc le Jianggu c'est le monde des arts martiaux. Et ce monde est si vaste et si complexe de personnages, il y en a plus de 230 dans les cinq volumes de Tianlong Babu, chacun se rapportant aux autres dans un réseau complexe d'histoire, d'amour, de conflits, de tragédies, que vous aurez vraiment la sensation d'observer un monde vivant. C'est une saga personnellement, je trouve, mais épique au dernier degré. C'est ultra passionnant, et franchement, à mes yeux, c'est un des plus grands romans d'aventure qui a été écrit. Je vous jure, je... je... Pour moi, c'est l'appellation voilà, le, le, claquage de beignets que je ne cite que très rarement. Là, franchement, en littérature, je vous jure, c'est un putain de claquage des beignets. C'est même peut-être le, le claquage des beignets des claquages de beignets. Donc, si vous ne connaissez pas la, la littérature wuxia, donc la littérature d'arts martiaux, et que l'investissement dans Tianlong Babu euh, vous paraît un peu trop important, euh, je comprends tout à fait euh, commencer avec 5 livres grand format, à coût de 450 pages le tome, et surtout à coût de 23-25 euros le tome, je comprends que ça fasse un peu peur. Dans ce cas-là, moi j'ai une petite solution alternative. À ce moment-là, je vous conseille la lecture des Quatre Brigands du Hubei. Donc pareil, c'est un roman wuxia qui a été écrit par Goulong. Goulong, c'est l'autre très très grand auteur du genre, euh, la showbrowser a énormément adapté ses romans et il se trouve que donc c'est un bouquin qui se trouve en poche à 10 euros ça limite les risques si vous lisez ce bouquin et que vous aimez, dites-vous que Tianlong Babu ça va vous mettre une gifle mais genre qui va vous laisser au sol pendant deux jours quoi. je vous jure, Tianlong Babu c'est absolument incroyable tu sais, pas,
2: tu sais pas à quel point tu me fais
4: plaisir parce que la gars de Webay, Webay j'adore ce bouquin
2: c'est mortelé mortel. J'adore « Au bord de l'eau », tu peux aussi conseiller ça Tout à fait,
4: tout à fait, tout à fait. « Au bord, au bord de l'eau », qui est un des, des, des quatre grands romans de, de, de la Chine, avec, oui. euh, avec du coup euh, « Les Trois Royaumes euh,
2: ». Et qui a euh, été adapté à la show Brothers sous le titre « Water Margin ». Tout à fait. Euh, et qui, fait. Est sorti, euh, qui est disponible en poche. Ouais et qui est disponible en poche en France euh, en traduction française, en deux volumes assez épais, mais, euh, mais voilà, c'est disponible. C'est ça. Et les, et les Quatre Brillants de Huawei, c'est juste génial, c'est un de mes plus grands plaisirs de lecture de ma vie, tellement j'avais pris un pied pas possible, et là, du coup, tu m'excites très très fort avec euh, les œuvres.
4: Bah, de bah, bah, du coup, si tu as aimé Les Quatre Brillants du, du Huawei, euh, sache que du même auteur, chez Feng, tu as euh, tu as les trois premiers volumes de la série des Lu Chiao Feng qui sont aussi extrêmement bien quoi vraiment. Je, je euh... suis déjà en train de regarder euh, combien ça coûte et comment. Ça coûte. <rire> tu vas voir c'est <rire> mortel. Euh, si vous aimez euh, Tiens Long Babou, euh, moi personnellement la série que j'ai adorée des adaptations, c'est celle de 2003 euh, que j'avais trouvé vraiment mortelle. Les puristes vous diront que celle des années 80 c'est la meilleure. Peut-être. Euh, moi j'ai moins aimée que celle de 2003 parce que celle des années 80 est quand même plus proche du théâtre alors que celle de 2003 euh, adaptait l'histoire en étant proche avec des effets spéciaux enfin bon bref voilà faut savoir que l'année prochaine en 2021 il y a la sixième adaptation en série télé de Tianlong Babu moi perso c'est le truc que j'attends le plus en télé c'est euh, je vous imagine même pas comment je suis comme un petit fou en me disant que je vais, je vais me retaper une série de Tianlong Babu quoi Quoi qu'il en soit, Tianlong Babu, ça tue, mais je vous jure, ça tue, c'est incroyable, c'est vraiment mortel. Si vous aimez Jin Yong, euh, Yu Feng a aussi euh, déjà adapté euh, les, les, deux premiers, euh, les deux premiers titres en fait, de la trilogie du Condor. Euh, alors, si quelqu'un de Yu euh, m'écoute, je tiens à dire que je suis fort désolé de ce que je vais dire parce que vraiment, je vous aime, vraiment, je vous aime d'amour euh, je ne conseille pas la légende du héros chasseur d'aigle, qui est le premier tome de la trilogie des condors hein, puisqu'en fait c'est une adaptation expurgée en deux tomes alors que logiquement l'histoire complète est en quatre tomes mais euh, je tiens quand même à préciser que pour le deuxième tome qui est à mes yeux le meilleur, qui est donc le justicier et l'aigle mythique, là par contre ils ont vraiment adapté les quatre tomes donc euh, n'hésitez pas aussi à lire ça je vous jure c'est vraiment vachement bien euh, peut-être, peut-être mon perso préféré en fait de tout, euh, de, de tout ce que Jin Yong a pu écrire. Et enfin euh, voilà quoi. Après en dehors de ça, voilà Jin Yong, ça tue en temps normal. Il y a beaucoup d'éditions en anglais, mais forcément, je vous conseillerais plus de, de lire en français Histoire d'aider euh, bah, Yu Feng en l'occurrence puisque c'est eux qui, qui, qui adaptent tout, euh, tout Jin Yong. Et voilà, quoi, franchement, tiens donc Babou, certes, c'est 25 euros le volume, c'est 5 volumes, je sais, c'est un investissement. Mais franchement, lisez ça, je vous jure, c'est euh, monumental, juste monumental. Vraiment, allez-y, ça tue, quoi.
0: On mettra bien toutes les références, de toute façon. Euh, et donc, je termine avec ma propre dernière recommandation qui aussi un livre. Décidément, on a été studio sur cette émission. Euh, C'est « Jim Carrey, l'Amérique démasquée » de Adrien Denouette. C'est un essai euh, publié chez Façonnage Editions, maison, euh, Édition, une maison d'édition indépendante, encore une fois, qui est spécialisée dans la pop culture. Euh, Adrien Desnuettes, l'auteur, c'est un critique de cinéma et journaliste qui a notamment contribué à Carbone, euh, qui, qui était un site et un MOOC, mais qui n'existe plus. Moi, j'ai les trois numéros. Je ne sais pas si c'est encore possible de se les procurer, mais c'est vraiment super intéressant.
4: On trouve quelques-uns sur le net encore, mais ouais. ça devient compliqué. Là.
0: Bah ouais, bah moi je les ai. <rire> et là justement, j'ai retrouvé le style d'écriture que j'aimais beaucoup dans Carbone, ce côté vraiment limpide, illustré, faisant des connexions passionnantes et parfois inattendues entre différents éléments de pop culture. Donc là, bah, comme le nom l'indique, ça parle de Jim Carrey, donc euh, évidemment, on va, on va apprendre des choses euh, sur euh, la carrière de Jim Carrey, mais aussi euh, bah, les comiques euh, qui l'ont précédé et qui l'ont inspiré, et les, les comiques qui vont lui succéder, et aussi bah, le, la conjoncture qui a fait qu'à un moment donné, sa carrière a explosé euh, dans les années 90 et aussi pourquoi sa carrière, elle a, elle elle a un peu été freinée, et, et, et ça aussi bien pour des, à cause de faits d'actualité euh, politique, etc., euh, mais aussi euh, à cause de l'évolution du cinéma lui-même, en fait. Donc c'est vraiment passionnant, c'est facile à lire. Euh, le livre va être adapté en documentaire pour Arte et je pense que c'est une très très bonne idée parce que euh, quand on lit le livre, alors il y a quand même des, des photos, des illustrations et tout, mais on a juste qu'une envie, c'est d'aller chercher les, des vidéos de, de Jim Carrey. Euh, notamment, il y a toute une partie qui raconte en fait les débuts de sa carrière que nous on connaît moins parce que forcément en France on l'a découvert avec The Mask. Je pense que, enfin je sais pas vous, mais moi je l'ai découvert avec The Mask avant Esventura alors qu'il me semble que c'est des films à The Mask euh, et du coup bah, voilà, il, a fait une, il a démarré en fait, dans un show qui s'appelait In Living Colors qui était le show des frères Wayans euh, et du coup il euh, euh, y a vraiment des sketchs euh, hallucinants et, euh, et qui ont vraiment fait changer des choses dans la comédie enfin, sans trop vous en dire, voilà, allez les voir et puis il y a aussi pas mal de sketchs du SNL donc Saturday Night Live qui sont vraiment enfin, du coup Youtube étant très fort pour faire des recommandations une fois qu'on a regardé une vidéo on tombe sur des trucs et en fait ça nous rappelle à quel point Jim Carrey est quand même un, un artiste exceptionnel et unique en son genre, moi la dernière fois que je l'ai vu au cinéma c'était dans Sonic <rire> qui, qui n'est pas un mauvais film parce que voilà, je, je tiens à le dire parce que forcément tout le monde avait critiqué euh, euh, la première version des, des images de Sonic avant que le film sorte mais une, une fois le film sorti au final c'était pas si mal et vraiment Jim Carrey dans Sonic il est incroyable hein. rien que pour ça le film mérite d'être vu le bouquin est préfacé par Eric Judor, ce qui est un gage de qualité, je trouve. Euh, non, Il a vraiment, je crois, participé. Enfin, en tout cas, il, est, il soutient vraiment Adrien Desnouettes dans sa démarche euh, autour de Jim Carrey. Euh, et si vous ne l'avez pas vu, il y a toujours le documentaire Jim et Andy euh, sur Netflix, euh, qui en fait euh, rap, qui a été euh, filmé dans les coulisses de Man on the Moon, donc le, le biopic sur Andy Kaufman, dans lequel joue euh, Jim Carrey. Et pour lequel il a complètement rendu dingue tout le monde sur le plateau. Et en fait, ce documentaire est sorti sur Netflix parce qu'à l'époque, en fait, ça a été complètement censuré par le studio qui ne voulait pas du tout mettre ça en bonus, parce qu'à la base, c'était tourné pour être un bonus sur les coulisses, mais c'était immontrable tellement c'était dur à voir. Mais c'est passionnant parce qu'on voit vraiment que Jim Carrey, il est, il est différent, il est à part, c'est un artiste complet et, et voilà. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de votre côté.
4: Alors moi, moi, euh, je me suis tâté. En fait, et ils avaient fait un, un crowdfunding. Euh, ouais. Je sais sur euh, Kickstarter ouais. ou Ulule. Et euh, je me suis longtemps tâté en me disant euh, est-ce que ça va être bien ou pas et tout. Et finalement, je l'avais pas fait. Et en fait, en t'entendant, je, je regrette un peu en fait de pas avoir, euh, pas avoir pledgé sur. Euh, sur le bouquin
0: ouais. le bouquin est joli en plus il est rose fluo
2: j'ai vu, vu quelqu'un en parler euh, sur euh, je ne sais plus quels réseaux sociaux et ça m'a intrigué parce que je, autant je ne suis pas spécialement euh, excité à l'idée d'avoir un, un bouquin sur la, la car carrière de Jim Carrey parce que je la connais un peu mais euh, en revanche j'ai trouvé que le, le parallèle entre euh, sa carrière et l'évolution du cinéma américain et comment sa carrière est représentative de, 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 de l'évolution du cinéma américain euh, je ne l'avais pas eu sous cet angle et je, je trouvais l'angle vachement intéressant donc ça m'intriguait pas mal mmh, d'ailleurs j'en profite pour parler alors, vite, très vite fait euh, alors, en, deux, en deux lignes d'un autre MOOC d'un ouais, voilà. <rire> autre MOOC sur le cinéma qui, qui avait bénéficié d'un Kiss Kiss je crois euh, euh, qui avait vraiment cartonné qui est le, le MOOC sur Dune euh, qui est euh, fait par le, le, le podcast euh, sur la science-fiction dont j'ai oublié le nom mais dirigé par Lloyd Sherry et euh, qui est un, vraiment un, un bouquin euh, vraiment vraiment ultra complet sur l'univers de Dune si c'est un, si, voilà, si un univers qui vous intéresse euh, euh, c'est vraiment ultra fouillé à peu près tous les aspects de la saga que ce soit euh, intra diégétique cest c'est-à-dire sur l'univers ou de toutes les œuvres qui ont émané de, des, des bouquins sont traités, il y a aussi une interview de Denis Villeneuve de, de pas mal de, de personnes qui ont travaillé de près ou de loin avec, euh, avec Franck Herbert, donc euh, voilà, je vous conseille okay, bon, c'est trouvable, trouvable en librairie, euh, en dehors du, du Kiss, Kiss moi j'ai été livré il y a un mois Après, maintenant c'est trouvable en librairie dans une édition un petit peu moins luxe euh, parce que le Kiss Kiss bénéficie d'un rabat suisse euh, et, de, 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 du plus bel effet. Un euh, rabat euh... suisse Oui, <rire> alors c'est-à-dire qu'en fait, tu peux complètement ouvrir, euh, mettre la couverture à plat, sans complètement ouvrir le livre. C'est-à-dire que la, la tranche n'est pas collée.
3: Tu
2: mmh. vois Donc tu peux. Ce qui permet, en fait, après, d'ouvrir le, le livre vraiment à plat pour profiter de, de quelques illustrations, double page du plus bel effet. Voilà. Je reprocherai juste au bouquin une maquette euh, qui, moi, ne me passionne pas, mais, mais sinon, euh, au contenu, c'est passionnant. C'est bon. quoi le titre déjà le titre Dune. Dune. Dune, le MOOC. C'est ça. Voilà. <rire> bah, exactement.
0: Euh, de toute façon oui je vais mettre toutes les références euh, d'ailleurs Talal il faudra que tu m'envoies ta liste parce que j'ai pas le temps de tout noter euh... <rire> voilà, toutes les références sont là <rire> euh, juste bah, du coup on sort ce, euh, ce podcast du coup et on, le 16 décembre donc euh, normalement euh, le pif 2020 aurait dû commencer Cyril juste un petit mot pour rappeler quand même euh, ce qui se passe en 2021
3: il y a pas un mais deux pifs euh, le pif classique qui normalement devait avoir lieu en décembre parce que cet été on s'était dit ça sent mauvais <rire> décembre pour faire une grosse édition d'un festival et on a, on a eu une nez donc on, on a fait une édition qui pouvait facilement se déplacer ce qui est donc, euh, bah, c'est ce qu'on a fait du coup on l'a déplacé facilement euh, parce que ce sera une édition composée de, de classiques euh, une vingtaine de, de films euh, cultes euh, pas forcément souvent vus au cinéma et voilà, on vous dévoilera sûrement la, la programmation en, en janvier et du coup, bah, le, le, le vrai pif, celui qui aurait dû avoir lieu en décembre, même si le pif classique n'est pas un faux pif, hein, mais le pif 10e édition, le, le, là, celui qu'on fera la fête avec nos vaccins dans le corps, eh ben, ce sera pour décembre 2021. À part si une autre épidémie <rire> arrive ou je ne sais quoi. Euh, sachant qu'on avait quand même fait les paris, hein, je, je, je suis à le redire, mais on avait fait les paris sur qu'est-ce qui pouvait arriver en 2020 euh, après tout ce que pif a vécu. Ouais. On a imaginé plein de scénarios, mais... Pas sûr. Bah là,
2: il ah, y a des monolithes qui nous annoncent l'arrivée d'extraterrestres, donc euh, je dis ça,
3: je dis rien. Mais... Ah bah c'est <rire> ce peut-être hein, ça fera l'explicateur <rire> en plus, hein. donc, ça je ouais, suis pas contre. Hein, mais...
0: Bon, bah voilà, mmh. et, et bah, du coup, euh, on, voilà, j'espère que vous allez tous être gâtés à Noël, on vous souhaite de bonnes fêtes, on se retrouve dans deux semaines, quoi qu'il arrive, on finit l'année ensemble. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter
4: Joyeux Noël Plein de bonnes choses et une et meilleure année.
3: Ouais, plein d'anticorps. Ouais. Et, et des beaux cadeaux.
0: Ouais, ouais, des beaux cadeaux et à de spell.